0: Ich hatte dann so ein Vollbart später, ich war ein bisschen älter, ich hatte keine Dreadlocks mehr. Auf einmal bin ich Türke. Oder auf einmal, so auf einmal oh bin ich Saudi oder so. Die Leute fragen mich so: When al-Masjid, wo ist die Moschee? Ähm, ja, äh, fasstest du nicht? So, wo ich einem, hä, so, was ist passiert? Seit wann bin ich jetzt auf einmal Araber geworden? so Was ist passiert?
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel, mein Name ist Frank und mein heutiger Gast, über den freue ich mich sehr, weil wir es schon lange versucht haben und jetzt haben wir es geschafft, Malcolm O'Hanway.
0: Hey, hey.
1: Meine erste Frage gilt immer dem Namen, den ich schon ein paar Mal falsch äh, geschrieben habe, aber dein Nachname ist der richtig ausgesprochen, O'Hanway. Oh ja,
0: O'Hanway, oh also, also when you go to Nigeria, they will say O'Hanway.
1: Oh O'Hanway. -we.
0: O'Hanway, -we, weil das W ist so ein wow. Genau genau Heißt äh, Allgemeingut. Also das, was allen gehört.
1: Wie, der Name heißt Allgemeingut?
0: Ja, genau. Du gehörst was quasi Ebo. allen. Is, will explain like, it's something that anybody can use. Es ist für alle so. Es ist etwas, das jeder, jeder kann da irgendwie Gebrauch von machen. Und ich glaube, das einzige Wort auf Deutsch, was es in einem zusammenfasst wäre, dann ja so allgemein gut Besitz ah, oder sowas
1: <lacht> ja, passt dir irgendwie ein bisschen
0: Gott nein ja. also ich meine du ich will, ich
1: will damit sagen du, du machst was was dann quasi für alle ist ja genau okay Passkontrolle muss aber an der Stelle sein ja? du hast okay. schon da irgendeine fremde Sprache benutzt
0: ja ja fremde, genau also, also ich ich kram gerade mein, meine genau
1: kram mal ein bisschen und dann schauen wir mal ob da alles mit rechten Dingen zugeht bei O'Hanwe. Guck mal,
0: hier, ich geb, dir, ich geb dir gleich zwei.
1: Oh. Okay, ich hab jetzt hier einmal Federal Republic of Nigeria Passport und einmal den äh,
0: Bundesrepublik Deutschland Reisepass. Äh. Keinen Perso. Äh, doch? Willst ja, du ja. auch noch? Nee, Perso? Nee, ist, gut, ist Bruder, gut. Was willst du noch? Reicht. Hier, nimm mein Perso. Wallah, nimm alles. Wallah, nimm mein Perso, gerne. <lacht> ja, <lacht> okay, ich lese mal vor, ja?
1: Darf ich alles vorlesen? Ja. Die, die Namen? Komplett, ne? ja. Malcolm Oscar Ohanwe. Ohanwe? Hä? Ist Ohanwe dein Vorname
0: und dein Nachname? Also, das ist jetzt echt eine juicy Geschichte, so. Also, mein Dad, es kam als Geflüchteter, also nicht, nein, er war kein Flüchtling, er, ist, er war Wirtschaftsmigrant sozusagen. Ähm, kam nach Deutschland und dann be beantragt man ja Asyl und als Kind hieß ich Olukoya. Weil Ulukoya ist so ein Yoruba-Name, unsere Volksgruppe, also die von meinem Vater ist Ibo. Und er hat diesen Namen gewählt, falls er dann abgelehnt würde, dass wir es nochmal mit unserem echten Namen probieren könnten. Und deswegen war mein echter Nachname dann mein Vorname, damit es irgendwo drinnen ist, falls wir für den Rest unseres Lebens irgendwie Olukoya ähm, sein müssen. Aber jetzt, alles ist cool, Behörden. mein Vater hat schon deutschen Pass, wir haben alle deutschen Pass, so deswegen, we made it, so, aber... Damals war der so findig und hatte halt keinen Bock, dass er da, er wollte es halt mehrmals probieren, weil ganz viele Nigerianer werden halt abgelehnt, weil es eigentlich keinen, die werden ja nicht verfolgt oder so. Also es ist nicht so wie Ruanda oder andere Länder, wo du nach Seehofer'schem CSU-Prinzip ein, ein richtiger Asylant bist und die, die, ja, der war so ein bisschen, hat so ein bisschen getrickst. Ah, genau. <lacht> <lacht> Geboren bist du am 15. Juni 93.
1: In München. Alles noch gültig. Braune Augen, 1,71 Meter. Das stimmt?
0: Ja. 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 Da tricksen ja alle so ein bisschen. Ich ne? schon. Ja, hast du in der letzten Folge, da hat dann hier skandal äh, gemeint, er, er trickst ja nicht. Vielleicht habe ich getrickst, I don't know. Wir müssen mich persönlich kennenlernen, um es äh, zu verifizieren. <lacht> schaue ich nochmal
1: kurz in den grünen Nigeria Passport. Ja, ja ist alles das Gleiche. Ah, da ist... Äh, <lacht> <lacht> <Vorsicht>. <lacht> ja, da ist der Vorname nicht äh, ganz genauso, sondern Ohano ist nur der Nachname, wie du schon sagtest.
0: Genau, genau. Da habe ich mir noch meinen ibo ähm, vornamen reingemacht, Usoma. Ah, Usoma. Guter Weg. Wo die Leute dann meistens denken, weil ich ja auch arabische Wurzeln habe. Dann ist es immer gleich Osama, aber hat ah. nichts damit zu tun. Also Usama ist äh, Ivo für... Oh, wir könnten
1: eine ganze Folge machen, ja. nur über deinen Namen eigentlich.
0: Ja, ja, es gibt die Schauspielerin von ähm, die Crazy Eyes von Netflix, die ist usama Und das heißt auch äh, Guter Weg, äh, aber ein bisschen länger. Mhm. Genau. Also viele Namen sind auch unisex bei den Ibos.
1: Ah, okay. Alles klar, steigen wir mal ein bisschen ein. Der Klischee-Check, wie immer am Anfang. Äh, sieben Thesen und du sagst, ja, nein, vielleicht... Plus-Minus-Erklärung. Okay. Okay. Nummer eins: Die Leute denken, dass du nicht in Deutschland zu Hause bist. Also in Deutschland, wenn die Leute dich sehen, sind die erstmal so ein bisschen, ah, weiß nicht, ob der von hier ist.
0: Oh. Nö, die denken schon, dass ich hier lebe. Ja, ja. doch, glaub, ja, ja. Aber Berlin oder sowas. Ich kriege oft Berlin, wo ja. ich eigentlich gar nicht Berlinerisch rede. Aber Berlin, ja, Berlin oder. Wahrscheinlich weil du so Hamburg bunt bist. Oder. Also
1: bist du Bist ja irgendwie bunt.
0: Ja. Bin ich bunt? Also nicht bunt von der Hautfarbe, ja,
1: bunt gekleidet. Also ich finde, ja, doch. Man könnte denken ja. so, ah, so vom Style her könnte der auch ganz woanders herkommen. Ja ja, 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 absolut.
0: Ich ja? Ja, die Leute denken ja auch immer, ähm. So, ja, du klingst ja gar nicht bayerisch, Du, aber du hörst dich ja gar nicht bayerisch an. Und dann mhm. muss ich dir nochmal erklären, So, wenn, wenn du ein Mensch aus München bist, dann hörst du, dass jemand eben nicht aus Bayern ist, wenn er bayerisch spricht oder sie bayerisch spricht. Also sobald du irgendwas Bayerisches raushörst, dann ist immer reflexartig, oh, woher kommst du, weil du bist definitiv nicht aus München. Also das müssen Leute auch verstehen, weil die denken, das ist die Hochburg Bayerns, aber äh, wir reden eigentlich nicht in Mundart so sehr.
1: Mhm. Nummer zwei geht so ein bisschen in die, richtige, in, die, in die gleiche Richtung. Du wirst fast jeden Tag auf Englisch angesprochen.
0: Ja, in Berlin sowieso. Ja, schon. Ich werde schon öfters auf Englisch angesprochen, ja. ja.
1: Nummer drei, du hast damals vielleicht gerappt, gesungen und oder Basketball gespielt.
0: Boah, ich bin viel zu klein für Basketball, Bruder, Bruder, was musst du das jetzt erwähnen, das hast du bewusst gemacht, du hast doch nicht gedacht, dass ich Basketball gespielt habe, nee, niemand, ja, wie, wie alt warst du damals, nein, wie groß warst du damals, nein, 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 nein. kleine also, Basketball
1: Bas gibt es auch, ich, ich spiele auch Basketball. Ja, du,
0: ja nein, 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 sorry, das, das ist richtig <lacht> Trauma, kannst, das ist ja auch so, für, so als K Kerl, so als Junge, kannst dich nicht so profilieren und so Basketball, gar, geht, nee, aber ja, klar, also Musik, ich finde ja immer noch, das ist lustig, dass du sagst, rappen, so, ich will ja unbedingt so junge, ey, wenn ihr junge Rap-Talente seid, vor allem, ich möchte Rapperinnen haben, ich will so richtig krasse, es gibt eine Rap-Band, die heißt City Girls, und ich möchte das gerne, ich möchte so P. P Diddy sein und jetzt zu so pr produzieren und die so, und so hinten im Video stehen und so einen Pelzmantel Kenne tragen. <lacht> ja, 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 und für die alle schreiben und so sagen, nein rap das so, aber auch richtig, also obszön, also richtig krass, so also wirklich richtig über die Spitze und so. Also ah. ich, ich will da, ähm, ja, okay, meldet euch meldet euch bei mir. Also ihr sollt <lacht> schon klug und selbstbestimmt sein. Also ich will jetzt nicht so 19-jährige Girls, die so voll schlimme Texte rappen und die diese diesen Twister nicht verstehen, aber wenn ihr ready seid und so richtig über crazy Zeugs und so rappen wollt, dann schreiben. Du hier auf P. Diddy oder was? Ja, the band. ehrlich. Wir suchen The Band. Oh, ich hab, kennst du Making The Band? Klar, natürlich. Uff, uff, ich war so süchtig. Ich kam nach Hause von der Schule, ich schmeiß meinen Ranzen in die Ecke so richtig. Ich komme nach Hause so. Und dann schalte ich Making The Band Diddy mit seinem Zahnstocher in der Hand. Girls. Müsst ihr müsst euch mehr anstrengen. Das ist mein Leben. Und dann machen die die ganze Choreografie, Choreografie fünfmal und dann ach, süchtig, wirklich sü ich war ich, geklebt habe ich an dem Fernseher. Ich habe immer MTV eingeschaltet. Ich und mein Bruder, da gab es einen, der hieß Tokuido und die war unser Liebling und ach, ja, sie war super. Das war auch unser Geheimwort, als wir in palästinensischen Gebieten im Urlaub waren ähm, und dann haben wir so Karten und dann gibt es so ein Kartenspiel, das heißt Tarnib und bei Tarnib ist es so, dass, äh, nee, halt, Kent heißt das Spiel und da ist es so, dass du immer so ein Geheimwort hast, um mit deinem Partner zu kommunizieren. Und wir haben eine Kandidatin ah. von Making the Band benutzt, um dann <lacht> miteinander zu sprechen, wir haben immer Toquida und die dachten, dass es sei Englisch und die heißt irgendwie, die sagen irgendwie irgendwas, wir sagen irgendwas auf Englisch, you know, to quote her oder keine Ahnung, ja, was sie gedacht haben. <lacht> also
1: shit, die machen irgendwas Ja, Gruß
0: so. an alle Making the Band, oh, ganz tolles, ganz, 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 also Ey, richtig wichtig yeah, yeah, für meine Sozialisierung, sein. ja. Ähm, der Band und, und Chappelle-Show hat sich dann lustig gemacht über die und Dylan von äh, Ja, super. Super, super, super.
1: <lacht> Nummer vier. Malcolm X war oder ist dein Jugendidol?
0: Boah, also ich wurde nach Malcolm X benannt, wobei, mhm. ich, mein Name wäre fast Danzel gewesen, wobei oh. hier nennen die Leute ihn ja Danzel. Ähm, äh, wer nennt ihn Danzel? Doch, Danzel Washington. So bei Sat 1 und so Werbungen und so mit Danzel Washington. Danzel. Und ähm, meine Mutter, also in der Zeit, wo ich sozusagen gezeugt wurde, war der Film halt im Kino, Malcolm X, und dann dachten sie Denzel, Denzel, und dann haben sie sich doch für Malcolm entschieden, und ich hatte auch immer Bilder von ihm zu Hause und so, aber ganz ehrlich, so ich glaube erst, als ich mein Erasmus gemacht habe auf den Kanarischen Inseln, habe ich mal im Flieger, weil mir irgendwie langweilig war, ganz viele Interviews von ihm angeguckt und äh, nochmal den Film, ich hatte den auf DVD äh, von Spike Lee angeschaut, und Insofern war ich wusste, es gibt einen coolen Menschen, der heißt Malcolm X, aber richtig kennengelernt habe ich ihn später sozusagen. ja.
1: Ah, ja, okay. Nummer 5: In Nigeria bist du weiß oder giltst du ja. als weiß?
0: Ja, white, lebanese das ist dasselbe für die, aber also. White oder was? Lebanese, lebanesisch, sorry. Das ist das gleiche für die? Ja, ja, ja. Wir kommen ja auf Lebanese. Wie, weil es gibt nicht so viele europäische weiße Menschen oder hellhäutige Menschen, die jetzt irgendwie also Namibia oder in südlichen Afrika, da hast du es sehr viel in Süda, Südafrika, Kenia oder so. Aber in Nigeria die ausländischen Menschen, die es gibt, sind ähm, East Asian, also mhm. ähm, chinesisch äh, chinesische Abstammung oder libanesisch. Also haben nigerianischen Pass und leben auch schon seit Generationen dort. Und das ist aber alles white, also alles ist Umbrella-Term, also Asian ist auch white. Du musst dann specify you mean white Asian, you mean Middle Eastern white, you know. Also das ist für die alles white und ich bin da auch äh, weiß. Was aber super äh, angenehm ist. Also es ist voll cool, also das ist, wenn du, weil du äh, weil du merkst, wie es ist, ein weißer Mensch zu sein und du kannst stolz. Da, 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 da. Du gehst überall hin. Aus dem Weg, aus dem Weg. Ja, oh, ich, bin, ich bin so viel äh, über über erhaben und überlegen und ich würde ja niemals irgendwas Schlimmes anrichten und mir werden die Tore geöffnet und alle sind so dankbar und froh. Also sich nimm meine als, Tasche. Ey, sich als äh, als als äh, Mixed Mensch irgendwie durch Nigeria oder durch, also durch Nigeria zu bewegen, ist so angenehm und so ein Privileg, weil du kannst dann immer, wenn du willst, kannst du dir auch aussuchen und dann wieder Nigerian sein, because ah. when they will hear me talk, they will understand, okay, he, ha he has a Nigerian background, and he has a passport, so then they will embrace you, die werden dich dann auch ähm, als, als die, äh, den, den Ehring in, äh, empfangen, und ich also es gibt ja ganz viele, die dann irgendwie sagen, na ja zwischen den beiden Welten, es gibt diesen Song von Sam, zu weiß für den Afro-Shop, aber zu schwarz für den Country Club, das sag ich gar nicht, also ich habe mich noch nie ähm, zu weiß für irgendwas gefühlt, mhm. weiß war für mich, also wenn du hell bist, das war immer positiv, durchweg immer was Nettes, was Cooles, sogar, weil du jetzt auch Passkontrolle sagst, am Flughafen kam ich an, in Lagos, ich habe jetzt gerade in Nigeria gearbeitet, in einem Korrespondentenstudio. Und ähm, dann komm ich so, stellt man sich so an, es gibt ja Ausländer, AusländerInnen und ähm, InländerInnen. Und dann gehe ich in, in ich habe ja einen nigerianischen Pass. Dann kommen die zu mir... Excuse me, excuse me, that is the queue for the Nigerians. So you have to go to the other queue. I'm very sorry, that is not your queue. Can you please? Und dann ich die so einen, my friends. I understand. Ich bin Nigerian. Nigerianer. So. No, 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 excuse me, I'm very sorry. Aber es hat sich sehr angenehm angefühlt. Es war kein schlimmes Gefühl. Es war mhm. so nett. Die dachten sich so, ach, der hat sich verirrt. Die wollten so. Ja. Und in Deutschland wäre das für mich total agri Also es hätte ein ganz anderes Geschmäckle. Ah. Das würde sich viel, ja, ja. viel gewaltvoller anfühlen. Also du bist ja quasi privilegiert. Mir. Unglaublich privilegiert, ja. Krass. In Nigeria, nicht ja. hier.
1: Nummer sechs, die Menschen denken, du hast pakistanische Wurzeln. Ja, ja, klar. Also, also
0: wenn ich sage Palästina, dann ah Pakistan. Ja. Bei Indien, ja. Ja, ja, ich glaube, Pakistanis sind in, auch in der Wahrnehmung irgendwie dunkler. Und weil ich dunklere Haut habe, dann macht es für die auch Sinn, dass ich dann Pakistani bin, ja. ah.
1: Nummer sieben, du hast es als Journalist schwer, bestimmte Positionen zu bekommen. Ich hoffe nicht. Das werden wir jetzt sehen. <lacht> okay, also die, der Klischee-Check ist abgeschlossen. Yes. Ähm, ja, man kann ihn nicht bestehen, aber du hast ihn bestanden. Dankeschön. Oh, keine Ahnung.
0: Ich mache mir jetzt so eine Urkunde. Ohne Tadel. Stimmt, das müsste ich eigentlich mal machen. ja.
1: Wie so eine, so eine
0: Kartoffelstempel. Der Kartoffelstempel of Approval.
1: Ja, approval of German Identity oder sowas.
0: Ja, ja, aber mit so wirklich so eine Kartoffel in die Hälfte schneiden ja, und, und da diesen. Und zwar Kartoffeldruck. So ja, Kartoffeldruck, meine ich ja. ja. Okay. Das mach ich.
1: <lacht> okay, also, wir haben es gerade angesprochen. Du bist Journalist. Richtig. Und äh, du warst in Lagos, du äh, bist sonst in München
0: beim Bayerischen Correct. Rundfunk. Beim Bayerischen Rundfunk. Genau, und machst da dein Ding. Was machst du da genau? Ich beende jetzt gerade mein journalistisches Volontariat beim Bayerischen Rundfunk. Das ist, also du musst erstmal studieren, nach dem Studium kannst du dich dann bei einer Hörfunk- oder Fernsehanstalt für so ein Volontariat bewerben und dann bist du zwei Jahre da fest angestellt, zumindest im Bayerischen Rundfunk und du wirst du durch den ganzen Laden irgendwie rumgeschickt und machst Seminare und Kurse und Fortbildungen und, okay. und das geht jetzt im September zu Ende.
1: Und wir haben es gerade schon im klischee angerissen, also deine... Äh Herkunft ist einerseits Nigeria und Richtig. Äh, Palästina. Richtig. Und wie ist da genau die Konstellation, Mutter, Vater?
0: Also meine beiden Eltern sind deutsch. Meine Mutter ist in Deutschland geboren, aufgewachsen. Und mein Vater kam als junger Mensch. Eben ist äh, ja, hergereist, hat, äh, war Asylant. Und meine Mutter, ihre Eltern kamen als Gastarbeiter aus Palästina. Also das war dann die Zeit, wo... Deutschland wieder aufgebaut wurde und man ganz viele Gastarbeitende aus Portugal, Griechenland oder eben aus, also damals war das Jordanien auch noch. Weil das Westjordanland, Jordanien hatte da eine Zeit lang gewonnen. Dann haben die den Krieg wieder verloren gegen Israel. Das müsst ihr dann euch, äh, Israel-Palästina-Krieg. <lacht> mal Ja, das ist ein bisschen zu komplex. Und dann sind die eigentlich, also die hatten eine palästinensische Identität, aber hatten so jordanische Pässe. Und dann sind meine Großeltern mütterlicherseits nach äh, München gekommen. Die haben hier äh, vier Kinder zur Welt gebracht. Die haben alle jeweils nochmal fünf Kinder. Also ich habe Dutzende palästinensische hm. Verwandte, die alle in München geboren, aufgewachsen sind, nur deutsch sprechen. Das ist so amerikanisch, das gäbe es hier nicht so. Also die sind so richtig so Arab Germans, also ja, ja. wir können nur, wir reden nur deutsch in meinen arabischen Filmen. Es gibt eine eigene arabische Kirche, einen Gottesdienst, der auf der auf deutsch und arabisch stattfindet. Und also alle palästinensischen Verwandten, die ich kannte, die waren alle deutsch auch gleichzeitig. Und das ah. war ganz selbstverständlich für mich. Also es war gar nicht so fremd, weil meine Großeltern ja schon kamen. Und genau, meine Mom ist dann in München auch aufgewachsen, zur Schule gegangen und äh, hat dann äh, mein Papa kennengelernt. Im Bücherladen. Nach dem Abi hat sie im Bücherladen getroffen. <lacht> Im Bücherladen. Ja, ja, genau. ja das war nur die
1: Zeit, wo man sich so getroffen hat. Im Bücherladen oder in der Disco und nicht so wie ja, jetzt äh, ja. bei Tinder.
0: Ja, die hat da gejobbt und dann kam da dieser charmante, ähm, ja, nigerianische... Du? <lacht> <in Asylland, lacht> der dann sie äh, um, ja, äh, um, umworben hat und immer öfter Bücher gekauft hat. Und nach dem selben Buchgriff... Ja, nee, sie hat ja da gearbeitet, Ach, an der, der Kasse. G sie hat an der Kasse gearbeitet. Ah. Also das coole ist halt auch so, sie hatte da auch noch keinen deutschen Pass. Also weil viele meinen ja immer, naja, das ah. ist ja immer so das klassische Ding, das ist so ein Klischee, was ich sehr oft, oder wovor ich Angst habe, was halt ah. sehr oft ist, immer ist, na ja, okay, dein Papa ist aus Nigeria, deine Mutter ist bestimmt deutsch, ist dann der zweite ah. Reflex, was meine Mutter hier eigentlich auch ist, aber keine indigene Deutsche sozusagen. Und dann ist halt immer dieses Aha, okay, dann hast du schon. So eine richtig korpulente blonde deutsche Mama, die irgendwie bildungsfern ist. Das Bild halt leider. Echtes? Und dann irgendwie den westafrikanischen Papa, der dann irgendwie, ja, irgendwie einfach passend wie so gebraucht hat. Und ähm, das ist schon ein Bild, was sich was auch sehr oft so zutrifft. Also mein Vater hat einen Barbershop und ich sehe auch die Kids, die dann erzählen Ja, mein Papa ist aus Gambia, mein Papa ist aus Nenna, Und Klar, aber ich, ich war dann immer so, ich glaub, ich, ich glaube, Hadnit hat es auch in der Folge gesagt, die fand das immer ganz geil, dass sie ihre Roots wusste und dass sie nicht so verloren war. Und ich, ich, ich war ich habe mich dann auch immer, ich und mein Bruder so, nein, meine Mutter ist Arab Araberin und mein Papa ist aus dem und die haben sich und äh, das hat überhaupt keine Rolle gespielt bei uns. <lacht> <lacht> Wie viele Geschwister hast du? Ein Bruder. Ein Bruder, der ist älter oder jünger? Äh, der ist jünger als ich.
1: Okay. Ja. Und dein Vater hat einen Barbershop, immer noch?
0: Ja, yep, ähm, München, Afro-Kings and Ebony Beauty, ähm, Hauptbahnhof. Zwischen Hauptbahnhof und äh, Oktoberfest. Theresienwiese. Mhm. Ja.
1: Und das ist so richtig, wie man sich vorstellt. Da sitzen die den ganzen Tag und labern Boah, über Politik, der. Sport und Schauspieler ja. und, äh, und schreien durcheinander
0: und dann, was willst du? Nee! Ja, du gehst, du, da, Alter, du gehst da rein, dann laufen die ganzen Nachrichtensender, Al Jazeera, CNN, äh, France äh, 24, und dann reden die über Politik. Oh, I love Trump. Don't I? he's so, such a strong politician. Und dann kommt dieser französische Afrikaner. Nein, ich finde nicht, das, das darf man nicht unterstützen, dieses, was er macht. Und dann die oh, Dominikaner. No, 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 no. Weil diese schwarzen Menschen haben ja überall ihre Wurzeln, so, und dann kommt der Eritreer, ähm, ich, ich, für mich, ich tigrinier, das ist nicht gut, wir kommen von Diktator und so. Und dann haben die diese ganzen politischen, die sind ja wahnsinnig politisch versiert also die schauen den ganzen Tag irgendwie diese Nachrichtenprogramme, so also das hat noch, mein Papa hat immer CNN geguckt, die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit und ich und mein Bruder sind immer ausgerastet, und ich so, Papa, wir wollen nicht über CNN schauen und ich will das nicht sehen, so, shut up now, let me watch, bring my remote, bring mir die Fernbedienung so. und dann, ähm, ja und das spürst du auch im Laden, also ich, ich teilweise, ich, der Bayerische Rundfunk ist tatsächlich äh, so 4G-Minuten von dem Barbershop von meinem Dad und ich gehe dann oft irgendwie, danach bleibe ich da ewig lang und dann trinke ich trink so ein nigerianisches Guinness-Bier und chill und setze da
1: Werden ja. auch die Haare geschnitten oder ist das gar nicht so? Ja, ja, klar, ja
0: natürlich. Haare, geschnitten, Haare Braids, geschnitten, Braids, Frisuren, Flechtfrisuren, Dreadlocks. Ähm, Bart gestutzt. Äh, Frisur, Bart gestutzt. So Augenbrauen nicht, das haben wir nicht so in der Kultur. Okay. Also so in den ganzen arabischen Läden, die, die machen dann so mit Schnur nee. und so ein Scheiß. Ich checke auch mal nicht, was die da machen, ehrlich gesagt. Ach, Ach, ja, für mich geht das nicht, weil da ist so, ich, vielleicht, es ist, 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 hat mir meine Biologielehrerin mal gesagt, okay. dass Menschen afrikanische Abstammung, die haben dominantere Gene. Und bei mir ist es zumindest so, dass ich in einem arabischen Friseursalon, das wäre ich nicht glücklich. Also es ist ganz gefährlich. Und ich ich habe auch überall hier so Rasierpickel, weil ich zu so einem Syrer gegangen bin. Und die dann immer viel zu übertrieben, also bis ins letzte Mark, bis ins Gehirn äh, dir das alles rasieren. Und wenn du krauses Haar hast, wächst es dann nach innen und das ist, äh, also das ist keine gute Idee. deswegen Also ich würde auch gerne zu so einem palästinensischen Barbier gehen und um ein bisschen so meine mütterliche Identität, aber das funktioniert nicht, weil ich sehr afrikanisch texturiertes Haar habe.
1: Ich war ja früher irgendwann beim Türken, ja. weil es bei deutschen äh, Friseuren immer nicht ging mit meinen Haaren. Ja. Ah okay. Ich habe mir mal keine Ahnung. Die haben sich gecheckt. Jetzt ja, geht das krass. schon. Jetzt jetzt äh, rafft man das so. ne? Ja. Aber früher war es mal so. Oh Gott, wie sehe ich aus? Türken gingen besser. Ja. weil die einfach auch dickere Haare gewöhnt waren. Aber also meine Haare wachsen ja so gibt's nach oben. Gibt es
0: hier in Deutschland eine ostasiatische Barbierkultur? Ich habe noch nie einen Asian Friseur gesehen.
1: Na, ehrlich gesagt,
0: also in Berlin gibt es bestimmt
1: sowas, aber weil die nicht. Kra, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich meine, früher hier in Hannover, Vorstadt, dann immer irgendwo bei Realkauf vorne ja. im Friseur. Das war immer schrecklich. Ja,
0: nee, aber ich, ich weiß, die ganzen Wirts, die haben ja so Nagelsalon. Ja, ja, genau. Überall, Nagelsalon ja. so. Und halt Gastro und so, aber eigentlich müsste es doch so Haar und ja, also in Und Korea ist das
1: ja big. Also, die machen da mit Haaren Sachen, also das will ich alles gar nicht. <lacht> die dominieren nicht wissen, ja auch ne? den
0: ganzen schwarzen Haarmarkt. Das ist ja auch ein, noch Echt Mal ein jetzt? Ja, ja, das ist ein Riesenproblem. Die ganzen African Americans oder auch in UK, aber auch hier. Die ganzen Großen, das sind alles asiatische Menschen, die dieses, dieses schwarze Haarbusiness voll ausbeuten. Ähm, okay. Äh, ja, okay, Thema wechseln. <lacht> <lacht> Ja, da gibt es ein paar Dokus. Ähm, äh, schreibt mir mal, wenn ihr dazu mehr erfahren möchtet. <lacht> aber ihr seid also quasi in
1: München aufgewachsen? Ja, yes, genau. Und ähm, ja, ich meine, jetzt äh, denkt man so, Klischee habt, okay, Vater ist äh, Nigerianer, Mutter ist aus Deutschland, aber mit palästinensischen Wurzeln, so. Äh, wie, wie, wie war das bei euch zu Hause? War das irgendwie so ein Clash der Kulturen? Hast du gemerkt, irgendwie so, oh, Vater ist so, Mutter ist so? sehen ja dann auch sehr unterschiedlich aus, nehme ich an. Mhm. Also, man sieht ja dir dann auch an, wenn du mit deiner Mutter unterwegs bist, ist, das vielleicht, ist die vielleicht die Reaktionen anders, als wenn du mit deinem Vater unterwegs warst? Mhm. Ähm, wie war das so als Kind?
0: Mhm. Puh, also. Ich kannte es halt eigentlich irgendwie nicht anders. Ich weiß, dass sie mich, also dass sie mich, als ich im Kindergarten war und hat mich, dann werde ich, da wurde so manchmal gefragt, naja, woher, kommst, woher kommen deine Eltern? Und dann sage ich halt, meine Mutter war, ich wusste ja auch das Dorf, woher meine Familie kam, meine, meine persönliche, also das hieß sababde und ich dachte dann immer, das sei Zimbabwe Und das wurde mir dann halt immer gespiegelt. Also ich wusste dann irgendwie schnell, dass ich irgendwie Afrikanisch bin. Ich habe mich auch eigentlich immer als schwarz identifiziert und auch schwarze Menschen gesehen, und das war ganz selbstverständlich, dass das meine der Projektionsfläche ist ähm, und das, also, ich habe mich auch schwarz gemalt. Es gibt die Kinder, die das nicht gemacht haben, und ich hab auch selbstverständlich immer den braunen Malstift äh, genommen und sowas. Ich, also, ich äh, insofern Klischee: Meine Eltern haben sich halt schon früh getrennt, und die Geschwister von meiner Mutter alle haben arabische weiße äh, Partner, Partnerinnen gehabt oder halt so nicht schwarze arabische palästinensische Partner. Und deren Ehen sind auch immer noch alle intakt und meine Mutter war dann die, sie ist auch die einzige von denen, die zum aufs Gymnasium gegangen ist und die, ist auch, die hat auch die Gegend verlassen, der Rest ist in diesem Hasenberg, das ist so, so der Brennpunkt in München so ein bisschen und insofern sind das schon viele Klischees, die da so mit reinschwingen, also ich glaube meine Familie und ihr Umfeld, das ist so eine ganz klassische, wie du dir so weiß ich nicht, bildungsferne Kanaken vorstellst, so die dann äh, in so eine Plattenbaugegend wohnen, die fast alle auf die Hauptschule gegangen sind, die ihren eigenen Duktus auch haben, die eine gewisse Moral- und Wertevorstellungen haben, die, naja, ein bisschen konservativer äh, sind. Aber es sind trotzdem also das ist das ist so auch vom Außen so wenn du das so wenn du das außen so wenn du es alles als Zahlen betrachtest und mein Vater der 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 einen Friseursalon hat und äh, als Geflüchtete aus Nigeria kam und äh, immer in so Baggy Klamotten rumlief weil es war ja auch für ein Überlebensmechanismus ja ich glaube für viele afrikanischstämmige Menschen sich dann so amerikanisch zu kleiden weil Afroamerikaner sind irgendwie ein bisschen cooler als Afrikaner direkt zu sein und deswegen hat er auch immer früh also er hat nie Deutsch gesprochen, obwohl er eigentlich ganz gut Deutsch spricht, aber er spricht immer American English mit allen Leuten, weil er merkt, die das Feedback ist ein anderes, als wenn er jetzt Deutsch spreche mit einem nigerianischen Akzent. Hm, verstehe. Ähm, hm. Also insofern vereinen sich schon so viele, ich habe alle Klischees auf einmal so, weißt du, du hast äh, und dann die die Mutter, die dir die Schlappen hinterher wirft und sich auf Arabisch schimpft und, und der Dad, der dann, äh, klar, nämlich, meine Mama war dann alleinerziehend, so, und dann ist das, oh, dein schwarzer Vater ist nicht in deinem Leben, das ist, ja, das ist auch so ein klassisches Dings. aber auf der anderen Seite war ich jetzt auch nicht so also ich war nie verloren oder so, ich hatte meinen Vater um mich gehabt, ich, sehr, ich war sehr oft in dem Barbershop, ich habe sehr oft mit ganz vielen afrikanischen und ähm, afrodiasporischen Menschen zu tun gehabt und äh, ich hatte auch das Privileg sehr oft, Urlaub zu machen, also in, in so Urlaub zu machen, also in verschiedene Länder zu reisen, weil es meiner Mutter sehr wichtig war. Die hat sich sehr bemüht, sie hat uns auch immer in so ganz viele Kurse und Blockflötenunterricht und yeah. äh, so. ja ja alles nur wirklich. Sie hat sich wirklich ganz viel Mühe gegeben, ähm, dass ich das nicht so gespürt habe. Also ich habe mich gar, ich hab in, in dem Moment hat es sich eigentlich voll normal und selbstverständlich angefühlt. Wir haben unsere Pilsenischen die waren ja deutsch, also die waren ja alle, wir haben, wir haben uns am Wochenende gesehen, wir haben Mario Kart gespielt, wir haben uns über Dragon Ball definiert und haben uns jetzt nicht darüber Gedanken gemacht, vor allem, weil wir ja auch eine christliche Familie sind, ähm, habe ich dann mich auch nicht über den Islam oder so, so sehr identifiziert und, ähm, das war einfach, das war einfach so, also ja. das war einfach meine Familie und ich hab, ich bin ja auch oft in Palästina gewesen und mhm. konnte dann dort auch, also ich habe ja, hab ja dort auch viele Erfahrungen gesammelt, das heißt, ich war nie irgendwie verloren oder es war so eine Wunde, wenn mich jemand drauf anspricht so nein, so also, es ist halt und ich und ich auch in meiner Klasse, da war eine, die war irgendwie ihr Vater war ihr ihr Vater war Türke, die Mutter war Kasach, kasachisch ähm, und die sah ostasiatisch aus und so, ich bin einfach in meiner Klasse gewesen, wo alle Leute irgendwie allerlei ähm, ja, besondere Kombinationen hatten. Wie
1: haben die in Palästina reagiert? Also auf dich war das, warst du, also warst du safe da haben gesagt, ah ist klar einer von uns oder haben die gesagt, oh, hä, was ist mit dir los?
0: Ähm, ich hatte Dreadlocks. <lacht> <lacht> Ich und mein Bruder hatten Dreadlocks, und, ähm, wir kamen dann dahin, und die hatten ja auch schon so viel, aha, ähm, meine Mutter ist Sausan, ja, nee, Sausan Andojos, ähm Asuad, sie hat einen schwarzen Mann, bla, bla, bla. äh, wie, der kam auch nie, also, die hatten, der, der, der hat immer gesagt, ja, yeah, I'll go to Palestine one day, he never, der hat's nie gemacht, getan. Und, ähm, dann sind wir halt immer allein hingegangen, und, Klar, natürlich, meine Mutter, die dann alleine, die war die einzige, die dann immer ohne Vater dann da gewesen ist, mit ihren zwei schwarzen Kindern, die Dreadlocks hatten, so, natürlich war das ein riesiges, es war schon ein Ding, das ganze Dorf hat uns gekannt, das ist ja ein 3000 Seelendorf, christliches, super christliches Dorf in Palästina, mhm. auf jeder Hochzeit, es gibt eine Hochzeit, wo wir dann überall rumliefen und Fangen gespielt haben und Grimassen geschnitten haben und wir haben die ganzen Fotos von denen irgendwie kaputt gemacht. Ähm, ja, eine so was machst du hier, du machst unser ganzes äh, Zeugs kaputt und so, klar, also es war schon ein Ding, aber es war auch lustig. also wir hatten Aber kaputt, viel wie Spaß. das kaputt? Naja, die Fotos, das sind ja schöne romantische Erinnerungsfotos. dann seid ihr dabei? Wir machen irgendwie so Fratzen so. und so ah, okay. und, äh, und äh, lächeln da so voll frech in die Kamera rein oder so, weil es uns halt egal war, weil wir einfach Spaß hatten und es gab Essen und so und, äh, und, und Musik und bla, also klar, wir fielen da schon auf, aber es war schon schön, also die haben sich gerne mit mir umgeben, die waren noch stolz, so das ist mein Cousin, das ist mein, das ist mein Verwandter aus Deutschland und so, also ist, ich habe ganz äh, angenehme Erinnerungen an äh, Palästina und die palästinensischen Gebiete.
1: Also im Grunde hast du sozusagen alle Welten irgendwie mitgekriegt und die haben dich auch geprägt auf eine gewisse ja, Weise und ja. du hast das irgendwie dann irgendwann so verschmolzen zu einem
0: einem ja, Ding. aber so ghetto also nicht so Leute, die so Diplomatenkinder sind und dann auf eine arabische Schule gegangen sind und dann da und alles perfekt sprechen und so. Nee, das war auch schon, es ist auch harte Arbeit. Also es ist jetzt nicht so easy gewesen. Also ich, man, man tut sich nachträglich, ich habe dann auch studiert und so. Aber trotzdem, in dem in den ganzen ökonomischen Struggles und allem. Im Nachhinein ist schon ganz geil, also ich bin sehr dankbar und sehr stolz auf meine Mutter, dass sie immer dann, wenn sie konnte, uns ge gebracht hat, sie ist dann irgendwann, also sie, ihr ging es gesundheitlich nicht mehr so gut und dann musste ich dann zum Beispiel alleine nach Palästina gehen, also die seit zehn Jahren oder so fliege ich immer alleine zurück, weil es mir wichtig ist, dass irgendwie da noch so eine Verbindung zu haben und da irgendwie trotzdem noch irgendwie zu sein, was aber auch schwierig ist, weil direkte, enge Verwandte habe ich ja gar nicht. Wir sind ja wirklich in Deutschland, also meine ganze Familie lebt in Deutschland. Meine Cousine ist jetzt aber zurückgezogen.
1: Und ähm, ich meine, du hast gesagt, es ist äh, in, in Anführungszeichen harte Arbeit gewesen und das ist natürlich auch so ein, so ein Prozess, der da in Gang kommt irgendwann und also ich stelle mir das schon auch äh, irgendwie schwierig vor mhm. für dich, ne? So als, als junger Mensch, zu gucken, so, wer bin ich, was bin ich, wenn man so so viele verschiedene Welten hat, wo
0: man so reinpassen muss. Mhm. Hm. also für mich war eigentlich immer, für mich, ich war einfach schwarz. Also es war eigentlich ganz einfach für mich. Ich habe Will Smith gesehen und und, und den ganzen afro-amerikanischen Afro Medien konsumiert und bin da auch, ich habe mich da total da reingesteigert. Also, ich kann ja wirklich, ich kenne jede obskure Sängerin aus 1993, die da ein Album gedroppt hat in Atlanta und okay, dann hat SWV. SWV und, ja, und äh, Coco, Touch und äh, Lili, okay, oh. die, 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 die haben auch eine uh, Reality-Show, ähm, die ich auch total geil finde, die läuft auf WeTV. Und ich habe mich, hab mich da total reingedings Also, auch ja. bis ins Booklet rein und wer, was, wie und so. Immer so die Dankes, ich habe mal so die Dankeslisten gelesen. Ja, 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 ja. Wer mit wem zusammenhängt, so, oh, Voll. der kennt den und der kennt die. Ach Riesig. So. Und es war für mich so viel kulturelle Identität, deswegen war auch Kelly auch was auch ein Riesending für mich war und also die, die ganze okay. Welt drumherum, das war halt ganz wichtig für mich, aber es war halt ganz einfach, also ich war einfach schwarz. Ja. Ähm, und später dann ich hab mich auch nicht als, ich war dann, also ich habe auch gar nicht gecheckt, dass ich als in meine Heimat jetzt gehe, wenn ich nach Palästina gehe, sondern ich bin, ich, ich meine Mutter ist halt daher, und, aber ich bin, ich bin, ich bin, ich bin ja, schwarz. Ja. Und, ähm, dann, ich habe auch ganz viel Englisch gesprochen und mich auch immer in so Eskapismus, so voll in diese, in diese bunte US-amerikanische Welt geflüchtet und habe mich da auch nie gesehen. Ich dachte, ich gehe nach in die Staaten und ich, ich bin African-American, like, was ist das? Ich bin nicht jemand hier, hier. Und <lacht> bin dann aber, aber immer gerne dort gewesen und ich habe halt später gemerkt, ich hatte dann so ein Vollbart später, ich war ein bisschen älter, ich hatte keine Dreadlocks mehr. Auf einmal bin ich Türke. Oder auf einmal, so auf einmal oh bin ich Saudi oder so. Die Leute fragen mich so, Masjid, wo ist die Moschee? Ähm, ja, äh, fastest du nicht? So, wo ich einem, hä, seit, so was ist passiert? Seit wann bin ich jetzt auf einmal Araber geworden? So, was ist passiert? Ich habe das nicht verstanden. Und dann gibt's Leute, ja, du bist ja gar nicht schwarz. Du bist ja so wie ich, du bist ja Karamell. Du, ich, du bist ja eher Marokkaner. Also ob du nicht schwarz und Marokkaner sein kannst. Ja. Deswegen kam es erst ja später auf mich so, so zu und dann, klar, dann ist es, dann denkst du dir schon irgendwie, naja, du bist nie so richtig unsichtbar irgendwo. Ich weiß, das Land, wo ich wirklich so, so untertauchen konnte, war Ägypten, aber ich spreche halt nicht so gut arabisch oder ägyptisch, aber vom, vom Phänotyp. Ah, also da ja, okay. kann, Und, und äh, Latinos sind sehr ähm, so, im, äh, Karibik, das ist sehr äh, willkommen heißend. Also ich, ich, also ich spreche auch sehr gut Spanisch und wenn ich da mit Leuten Spanisch rede, dann muss ich mit denen wirklich... 10 Minuten lang diskutieren, dass ich eben kein Puerto Ricaner oder Kubaner bin. Oh, que no me digas esto, que tu eres cubano, lo, lo puedo sentir, que tu tengas ese tumbao, lo siento, like, ich fühle das in meinem Körper, du bist doch Latino. Ja, du bist es. Und dann sage ich, no, yo soy rotundamente alemán, desde mi cabeza alemán. mi Alemán. So, von meinem Kopf bin ich deutsch, aber das hören wollen die nicht an, ja. Ich
1: finde es immer so lustig, gerade in in anderen Ländern, also jetzt, ne, wie du gerade beschrieben hast, dass die einen versuchen dann so zu überzeugen. Na, 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 na. du bist, du bist es. Ja. Yeah. Ja, ich meine, warum solltest du lügen? Ja, warum? Was,
0: was gibt es denn zu, zu diskutieren? Ja, voll, wenn ich exotisch sein wollte und nicht sagen will, dass ich Deutsch bin, dann sage ich Fiji oder so. Aber warum soll ich die an Deutschland fest? Also, no, no, no disrespect, ich bin gerne Deutsch und so, aber dann wäre ich lieber Papua Neuguinea oder so. Also, <lacht> da brauche ich eigentlich da nicht an Das hatte ich auch in den Staaten. Ja, du bist nicht Deutsch, das glaub ich dir nicht. Ah, du bist nein, 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 das ist creepy und so. Okay. Ja, das ist komisch, das hatte ich eigentlich äh, nicht. Aber, aber auch im Erasmus. Also ich habe auf den Kanarischen Inseln Erasmus gemacht. Gran Canaria oder wo? Ja, Gran Canaria. Hätte ich auch beinahe. Und dann, ah, ja, war super, nicht. richtig geile Erfahrung. <lacht> ja, schade, ne? Und die fragen mich dann, ähm, um, tu du, also, woher well, kommst du auf Französisch oder de donnes bla bla. Und dann sag ich, ne, ich bin deutsch, je suis allemand, an Allem ähm, an allemand, ich bin, äh, yo soy bla, ich bin deutsch. Äh. Nee, und dann denken die, ach so, ich dachte, du bist Franzose. Also sie denken dann an ein europäisches Land mhm. und für dieses dann Französisch, also die dachten ja. dann alle, ich sei Französisch, ja, ja. Weil, weil Deutsch irgendwie das macht in den, deren Köpfen, das ist irgendwie nicht angekommen, auch nicht nach außen. Also es ist total mhm. komisch, dass auch die Außenwahrnehmung das gar nicht so richtig zulässt und bei Frankreich kann man sich das irgendwie eher vorstellen ähm, von außen. Und selbst Niederlande, viele, ja, du bist so Amsterdam, ich sehe das, du bist Niederländer. <lacht> Ich spüre das. Paris, Amsterdam, irgendwas.
1: Ja. In München? Come on. Ja, aber es ist interessant, dass selbst im Ausland sozusagen diese Art von Deutschen oder dieses ja. Deutschland ja. nicht existiert. Das zeigt schon, dass in Deutschland einfach sehr wenig Representation ist von Menschen, die so aussehen wie du oder ich. So, ja, Wo man einfach sagt, ja, ja, klar, ich kenne den. Ich meine, du hast in der deutschen Nationalmannschaft so ein bisschen das irgendwie Boateng oder Ösil oder so aber wenn du die französischen Nationalmannschaft dann guckst das sind, die sehen halt alle so aus ja. ja so oder auch in der Politik
0: oder auch in der Musik vielleicht so ja, irgendwie ist das eine Außenwahrnehmung ja. einfach äh, nicht da aber ich glaube halt auch ganz viele mh, also ich habe mir selber gemerkt also ich habe mir dann die Frage gestellt zum Beispiel bei der WM oder so ich war nie für Deutschland bin es auch immer noch nicht und das ist ja keine bewusste Entscheidung mhm. irgendwie in dem Land, in dem ich geboren bin, in dem meine Mutter geboren ist, in dem mein Vater, seitdem er ein junger Mensch ist, in dem meine Großmutter als junger Mensch hingekommen ist, in dem fast alle meine Verwandten leben, hat mir irgendwie kein Identitätsangebot gegeben. Also das habe ich wohl früh schon gemerkt, weil ich fand irgendwie, ich fand Afroamerikaner sein irgendwie cooler als Deutscher sein und das ist ein Problem eigentlich. Und das ist dann habe ich später gemerkt, ach fuck, ich bin ja eigentlich deutsch, ich sollte mich vielleicht mit schwarzen Menschen in Deutschland beschäftigen, mit Sachen, in, also ich, 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 ich habe mir dann selber auch total viel exotifiziert und mich selber immer als extra kosmopolitisch irgendwie stilisiert, aber wo ich ja eigentlich gar nicht so sehr bin. Also klar, ich habe total viele Sprachen gesprochen und ich, ich kokettiere auch damit, ähm, weil die Leute das von mir erwarten. Ich wurde einmal von der Polizei kontrolliert und dann war der sauer auf mich und dann habe ich irgendwie ein bisschen länger mit ihm geredet und habe ja... Du verwöhntes Diplomatenbalg oder so. Und bla, ich, ich werde dir, ne, ne? Und es ist ja eigentlich gut, das ist ja voll schön, wenn ich, wenn, wenn ich also so wahrgenommen werde, weil es geht ja mit Privilegien einher. Aber das es ist aus der Natur heraus irgendwie auch entstanden, dass ich wusste, Deutsch ist nicht genug. Und dann bin ich lieber noch woanders zu Hause, weil die Leute werden das ohnehin auf mich projizieren. Und dann kenne ich mich dann, und dann kenne ich mich gerne mit Afrika und afrikanischer Politik und auf dem Kontinent aus und auch nach Osten, auch wenn es eigentlich nicht meine Aufgabe wäre, weil ich ja eigentlich Deutscher bin.
1: Ja, das ist ein bisschen so wie ähm, bei mir mit äh, mit irgendwie, hier so Kampfkunst oder so. Ja. ja. Die Leute erwarten das und du denkst dir so, wieso soll ich das machen? Und dann dadurch, dass sie sich alles erwarten du die immer enttäuscht, hast du irgendwann das Gefühl so, ja komm, dann mach ich's halt. Ja. Dann kann ich denen das geben, ja. hab ich sozusagen noch im Repertoire mit drin, ja. falls nötig ist, ja. ne. Und äh, wenn nicht, dann nicht. Aber irgendwann denkt man sich auch so, Wieso will ich das überhaupt? Also
0: ist das Bin ich das? Will ich ja, das? Das hat halt keine Wahl. Weil es ist halt auch nervig, wenn dich dann Leute fragen, ja, Südkorea, bla bla, ich kenne da das und das und du kannst nichts dazu sagen. Ja, ja genau. so, Und dann willst du dir die Blöße auch nicht geben. Das einzige Mal, dass ich mich im Geschichtsunterricht wirklich für
1: ein Thema interessiert habe und vorbereitet habe, war der Koreakrieg. Ja. Ich wusste, nächste Stunde kommt der Koreakrieg. Ja. Und ich wusste, dass ich äh, gefragt werde, ja, na, was weißt du denn davon? Ja. Ich wusste natürlich gar nichts, dann habe ich immer diese zwei Seiten <lacht> durchgelesen, auswendig gelernt, damit ich irgendwie vorbereitet yeah. bin. So. Und dann kam das auch noch ein bisschen, yes. dann habe ich so ein bisschen so ganz nebenbei, ja, ist übrigens 53
0: 50, so. Gezeigt, yeah. ja so
1: Aber dann nie wieder vorher, nie wieder nachher irgendwie äh, für Geschichte interessiert, weil immer, weil ich wirklich immer das Gefühl hatte, das betrifft mich nicht. Ja, das ist, das ist auch nicht, mein, ist nicht. ist nicht meine Geschichte. Ich kann
0: mit Geschichte auch, das hat mich oh. auch nie tangiert und irgendwie was die, die Nibelungen sagen und so. Also es ist... ist als, sorry, und als Kind ist man ja auch so banal, der sieht nicht aus wie ich, der ist nieder, ja. das, das interessiert mich nicht. Und das ist doch auch eigentlich legitim auch zu sagen, ähm, wir sind eine plurale Gesellschaft, wir sind ein Einwanderungsland, dann, ja, dann machst du vielleicht fünf mythische, mythologische Figuren aus dem europäischen Raum und mach zwei, zwei Quoten Leute aus irgendeinem afrikanischen Land. Das muss ja nicht, das muss nicht Nigeria ja, sein. es war ja auch
1: nie, das war auch nie so eine Weltgeschichte, es war ja immer sehr deutsche. Genau, 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 genau.
0: Aber das ist ja alles konstruiert, so Geschichtsunterricht ähm, soll ja identitätsstiftend auch sein. Klar, man sucht sich raus, was relevant ist, aber man kann sich ja sagen, hey, wir beschäftigen uns jetzt mit keine Ahnung, mit diesem äh, Teil oder der und da legen wir einen Fokus drauf und dann mach doch bisschen irgendwie, keine Ahnung, was das, das Mali-Königreich vorne ne, und erzähl mir was von diesem äh, Mansa Musa, der der reichste Mann der Welt ist, mal gib mir ein Kapitel, noch ein Kapitel von irgendeinem mesotamischen Prinz und so und dann machen wir noch in Sumatra und so und das muss ja nicht, das reicht ja als Kind, bist du ja auch nicht so, das muss mein Dorf sein, das muss irgendwie... Grob irgendwas mit meinem Phänotyp zu tun haben. Und ich glaube, das würde eine Menge helfen, hm. dass sich auch viele Deutsche dann auch, die halt nicht deutsche Wurzeln haben, auch da mehr engagieren ja, und auch ähm, angesprochen fühlen.
1: Also ich fand zum Beispiel den Vietnamkrieg, ne, Vietnam-USA ja. viel interessanter. Ja. Weil irgendwie das äh, mich jetzt irgendwie so mehr berührt hat. Ja, voll. Als jetzt irgendwie. Ehrlich gesagt, auch die deutsche Einheit. Ja. Ne, da war ich, ja. wie alt war ich? 13? Ja. Da habe ich gedacht so, ah, guck mal an. <lacht> so, da ist jetzt sozusagen da was zusammengekommen ja. ne? aber ich habe nicht, ich hab, wurde ich von außen das betrachtet, ja. obwohl ich ja mittendrin war im Land, ja, so, aber es war nicht meine Familiengeschichte, ich hatte zum Osten keine, keinen Bezugspunkt wir waren da nicht und so und es war für mich irgendwie so, ah oh ja, die Deutschen sind jetzt irgendwie vereinigt, aber ich habe mich nicht dazu gezählt
0: das ist ja auch immer dieses so ähm, Ostdeutsche und Menschen mit Migrationshintergrund, die immer so gegenübergestellt würden, als ob du halt nicht beides sein kannst. Ja. So, Also das wird ja, wird ja auch total unsichtbar, dass es auch viele Familien gibt, die auch getrennt gelebt haben oder die auch irgendwie auf unterschiedliche Kulturen haben und trotzdem zusätzlich noch irgendwie nicht deutsche Wurzeln haben. Ja. Und das geht dann total unter. Und ja, ich hätte mich auch irgendwie lieber mehr dafür begeistert, aber ich kann das halt nicht aktivieren. Ich habe auch viele Kollegen, Kolleginnen, die dann auch gerne... Jetzt langsam so, ich weiß mein, nicht, irgendwie Trendy gerade, so, so Bergsteigen und so Heimatzeugs und so Heimat wie der Eiwanger sagen würde, von den Freien Wählern in Bayern. Ich kann das nicht aktivieren. Also ich habe ja. das leider nicht. Und viele, die so mixed sind, die haben einen deutschen Elternteil, die, die irgendwann haben die diese Phase und dann wollen die das auch so ein bisschen, aber ich habe das ja nicht. Also ich, also ich könnte, ich müsste mich da jetzt zu so zwingen und das macht auch voll Spaß. Also, so wandern ist voll geil und in Garmisch-Partenkirchen und die schönen, die weiten Berge und allen Dudler und was sie da machen und Ski und das Ganze sagt. Aber ich kann dann nicht diese Idy dieses, dieses, diese, diese Idylle oder dieses, dieses Feeling, dieses Das kann ich nicht aktivieren. Mhm. Und ich glaube, das können viele, die deutsche Wurzeln haben. Die können das, die können dann, die fühlen das, die spüren da irgendwas. Unterstelle ich den jetzt einfach.
1: Ich fällt mir gerade so ein, äh, R. Kelly. <lacht> ich fällt mir Nee, wir wollen nicht, äh, wenn man was zu erkennen, wir haben so genug drüber gesprochen, <lacht> Kopf und nee, aber äh, weil das gerade mit Gefühl kam. Also ich weiß noch, dass ich in der äh, sechste, siebte Klasse oder so, und äh, das war noch eine andere Zeit, musikalisch, in, in meiner Klasse und ja. im Jahrgang haben alle so toten Hosen gehört und so Ärzte und dann kam so ein bisschen diese Nirvana-Ding und so. Und ich habe das alles nicht gefühlt, so. Oh. Das war alles nicht meine, das war hey, das alles. mein so guter Musik. Punkt. Ja, pass auf. Das war alles nicht meine Musik. Und ich ja. habe immer gedacht, was ist, what's wrong with me, so. Ja. Was ist irgendwie, hm. Und ich habe auch so Westernhagen, okay, ja komm, dann habe ich das, heute mal ein bisschen mit. Aber so, ha, nee, irgendwie, <lacht> ist nicht so mein Ding, ne? Und dann habe ich sowas gehört, äh, nämlich R. Kelly. Das gab so einen äh, CD-Laden in Hannover. Der yeah. hatte so amerikanische Musik, die es nirgendwo gab, ne? yeah. Sowas wie Boys to Man und so. Und das, das war total, <lacht> das gab's hier nicht. Also. Ja. Und da habe ich R. Kelly und High Five, das kennt auch keiner, das ist so eine, so eine kinder äh, Boyband gewesen. Ja, yeah, ja, yeah. HI und dann. Genau, Sprich genau, 5, ja. Yeah. Du kennst yeah. die, geil. I know, I know. Und R. Kelly, I got that vibe, ne? Das war so. She's got, that she's vibe. Vibe. I got that
0: vibe. Vibe, ja, ja, ja. oh okay. Und ich habe
1: dann echt, das war so dieser im Film, da war leider, ich nicht leider, mal ist, dieses, dieser Schlüsselmoment, wo du so anmachst über die Anlage so am yeah. Zimmer und dachte so, Shit, I got that vibe. Wow, mashallah, schön. <lacht> so, ich so abgedanced, ne? So für mich schön. so, irgendwie, schön. so ungelenk. Ja. Und
0: gedacht, okay, das, das fühle ich irgendwie, dieses, 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 diese Musik. Ja, Bibi, das ist so ein krasser Punkt, dieses mit, Deutsche Musik, ich konnte, das war so, es, es war so, ich habe das, das war so abstoßend für mich. Aber ich konnte das nicht, ich wusste nicht warum, aber ich konnte damit nichts anfangen. Grönemeier und äh, und Westernhagen, und wie die alle heißen, und tote Hosen und und wie du wieder aussiehst. Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm. Was sollen die Nachbarn? Okay, ja, manches bleibt schon drin und Sportfreunde stille und so, aber das war nicht meine Frequenz. Ja, ja, genau. Es war nicht meine Frequenz und meine Ära war dann halt so, also so ganz ignorantes Zeug, dann keine das ganze Agro-Berlin-Zeugs und, ähm, äh, hier. Fünf krasse Rapper machen den Tag zur Nacht. Mach Platz, Wichser für die Ansage 8 und dann war Tony D. Ach, Tony, Tony D. war so ein brüllender Libanese. Dann <lacht> Wo sind die Gegner Wo sind die Gegner Nur noch 100 Meter, 100 Meter. Ich zähl sie ab, es sind 8, bist du. Ein. Ja, ja, super. Und das konnte ich dann fühlen und dann Cassandra Steen, Joy Alani, die dann deutsche Musik gemacht haben, aber das war meine Frequenz. Ja, ja. Und davor war es dann alles amerikanisch. Also davor, also meine Mama hat ja auch irgendwie ganz viel äh, TLC und Brandy und, äh, äh, äh. Das ganze Zeugs, Tony Braxton. Sie hat immer zu, zu Tony Braxton aufgeräumt und so. Und mein Vater hat das auch so diese Bootleg-CDs in seinem Laden verkauft, diese, <lacht> diese illegalen Dinger. hat er muss aus Amerika mitgebracht und da waren da waren die Namen falsch geschrieben und so zehn Leute auf dem Cover drauf und der neueste Song vom Blue Country und so Mix-Versionen, so wo dann zwei Songs ineinander und ah, so. Okay. Und die hat er dann immer verkauft, die hab ich auch immer geklaut und dann gehört. Und Nelly, Nelly will und so ein Pflaster und so. Oh, ja. Ah, das ja. Pflaster. Ja, ja, ja. Ey, das ist auch so. Ja, das war auf, und die Posters <lacht> und alles. Das war auch total geil, weil du warst ja dann auch so, du warst ja wirklich schwarz dann, mhm. und dann war man so der Experte, weil das war ja eine Zeit lang war es ja so ein so Momentum, und alle ja. Leute haben es geil gefunden. Und in der Schule war ich halt echt schon, ich bin schon oft, also ich, ich habe viel, mein erstes, meinen ersten Tag auf dem Gymnasium, ja, du Affe, geh zurück, das du, echt jetzt? ja, ja, Gorilla und, Du hattest ich hatte Dreadlocks das ist nicht die, die Baumschule ist nebenan und bla. und das war so mein Einstieg in die intellektuelle Elite Deutschlands und äh, ich hatte auch ganz viele so mir wurde meine Mütze und ich wurde ganz viel gemobbt und so und ähm, ohne Scheiß ja ja ganz viel aber ich war auch so ein bisschen also ich war sehr selbstbeliebt und selbstbewusst und hab ich hab das immer so, ach, das war mir immer egal. Ich dachte, ich war der Her wer der heißeste Shit unter der Sonne. Ich hätte auch die beste alle besseren Noten als alle und habe die noch teilweise gegeneinander aufgespielt. Ich war sehr intrigant. dann Also nicht so, aber es war aus, aus einem Überlebensmechanismus heraus. Also ich habe dann schon immer so Strategien entwickelt, wie ich damit umgehe. Zum Beispiel, ich hatte mich immer gefreut, wenn ich eine Eins hatte. Und ich habe immer so getanzt, und, mm, wer hat eine Eins, wer hat eine Eins? Äh, 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 oh Marco. Äh, 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 äh. Und dann kam meine Lehrerin, sie hat meine Mutter in die Sprechstunde. Ja, Frau Ohanwe, ihr Sohn hat so ein Frohgemüt, der kann sich da jetzt nicht ständig freuen. Es gibt andere weniger begabte Kinder und die fühlen sich so deutsche, irgendwelche deutsche Trantypen, die da so irgendein Markus Joachim, der es nicht abkonnte, dass ich mich mit meinen Dreadlocks gefreut habe. Ich bin so ein harmloses Kind gewesen, latent pummelig mit Dreadlocks, klein, schwarz, like, was fühlst du dich eingeschüttet, was hast du ein Problem mit mir? So hat kein Geld in irgendeinen armen Brotzeitbox und ich Freu mich über lass mich doch bitte mich über meine guten noten freuen so lass mich doch meine freude so und meine mom ja sie hat sie hat's auch nicht eingesehen so nein mehr komm freu dich weiter aber sie konnte mir dann auch irgendwann nicht mehr helfen weil sie auch nicht studiert hat ähm, und auch nee, eben dann auch also früh krank war und ihre eigenen issues hatte so und dann hab ich dann in der Schule also war ich halt dann hatte ich halt total viele Probleme und total viele Leute die dann da nicht drauf klar kamen und ich habe mir dann voll meine Filme reingeschaut ich habe dann so Mary J Blige gehört und dann so diese dramatischen Songs irgendwie irgendwie No More Drop Broken Heart Again ich laufe dann durch den Pausen noch mit den Ko Another Lesson Learned Better Know Your Friends Or else You ist so, wirklich Bruder ich habe ich wollte die einmal ähm, äh, äh, suspendiert vom, von meinem Direktor. Weil du gesungen hast oder wie? Nein, weil, wie ehrlich, ich ich bin sehr oft zu spät. Muss ich sagen. Also Aber es ist halt einfach auch so, guck mal, bei mir zu Hause, es war ein bisschen drunter und drüber. Mein Dad hat sechs Tage die Woche gearbeitet. Meine Mama hat sozusagen ihre gesundheitlichen Probleme. Ich und mein Bruder, zwei Pubertäre Jungs das war alles ein bisschen wild und viele Dinge, so, so, so Blumen gießen, Pflanzen, sich, sich darum kümmern, so Kleinigkeiten, das weiß ich alles gar nicht, so you just, du überlebst einfach. Ich bin äh, in die Bib gegangen und habe mir mal ganz viele CDs ausgeliehen und die dann auf so einen alten toten Rechner dann immer so draufgeladen und wir, so, so ein Fuji Computerrechner war das, der, 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 den wir dann, man konnte ja nicht telefonieren gleichzeitig, mhm. dann habe ich die CDs immer da so rein, damit ich Musik hatte, habe das wieder zurück und wenn ich für eine Präsentation ähm, so Handouts machen musste, wir hatten keinen Drucker zu Hause, also ich das Faxgerät benutzt und dann in so komisches Faxpapier immer Ach so, mitgebracht. Achso, dieses dünne, ja. ja dieses mhm. dünne Faxpapier und hab händisch Kreuzworträtsel ähm, gezeichnet, damit danach meinem Vortrag habt ihr denn auch alle aufgepasst, dann habe ich euch Kreuzworträtsel <lacht> mitgebracht, die ich dann händisch gezeichnet habe und dann über dieses Faxgerät, also ich war wahnsinnig kreativ und habe einfach auch irgendwie das Beste aus dem allen gemacht, aber wir hatten echt total viele Probleme so. Und ähm, deswegen war ich dann auch öfter, also deswegen bin ich auch so ich, ich will nicht so hart zu mir selber sein, ich lerne immer noch irgendwie pünktlich zu sein und auch verlässlich zu sein, das ist sehr wichtig auch mhm. für meinen Job, auch jetzt wenn du politischer Korrespondent bist, aber das sind Dinge, die mir schon schwer fielen, die auch heute, das sind Dämonen, mit denen ich kämpfe und deswegen, also ich war nie der Rebelle, der irgendwie, also okay, ich habe auch einmal meine Lehrerin eingesperrt, aber, <lacht> 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 aber, weil, aber das war auch eine echt doofe Mathelehrerin, aber ich war jetzt nicht so der aggressive, Typ, der irgendwie in der letzten Reihe ist und alles anspuckt oder so, sondern ich war manchmal einfach ähm, schusselig. Ich war sehr schusselig. Und die Leute haben mir das sehr übel genommen und mich so als respektlosen, aggressiven äh, äh, Afrikaner, Schwarzen dahingestellt, dabei war ich einfach nur ein hilfloser Boy ich wollte irgendwie überleben und es hatte Probleme gehabt. Und äh, dann war ich dann... Aber wenn du da
1: eins hast und da so rumdance, ich hab wir nur eins.
0: Ja, <lacht> ja, klar, das ist das ambivalent. Ich keine Freunde wahrscheinlich. Aber, ja, das ist genau Ja, weil ich war auch nicht so dieses traurige, bemitleidenswerte, Ach, arme, ja. äh, äh, schwarze Flüchtlingskind war ich ja nicht. So, I, I was the shit, like, ich bin Malcolm. So, und äh, mein Vater hat mir auch immer so Selbstbewusstsein eingebläut. So like, you are a black man, you You have to be very proud. You are superior. You're so weißt du, ich habe mich immer überlegen ah. gefühlt. Dann war ich, wurde ich eben suspendiert und der hat mich auch wirklich, der hat mich richtig gefickt. Der hat wirklich vor der Spanischklausur, das ist eine ganz wichtige Spanischklausur, hat er mich an jedem Tag, wo noch Spanischunterricht war, ähm, suspendiert und dann durfte ich nicht in die Schule kommen und als ich diese Nachricht bekommen habe so mein Herz ich so ich, ich habe so mein Kopfhörer reingemacht gemacht und da so meine Playlist so von irgendwie durch so R&B was ich so durch nee, yeah, 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 yeah. so, so Deep so, richtig so Jodeci und so shit oh, it's Jodeci, like okay. wow like anplagt uh, like wirklich hab ich habe mich dann mit ach richtig and for, what's it gonna wirklich ja ich, ja das war ganz wichtig für mich das war ganz ganz wichtig für mich also, du warst und, schon
1: ein sehr gefühlsstarker
0: äh,
1: äh, äh, na, ich soll nicht sagen bunt, ne, aber ja. so dieses, äh, ich kann mir so vorstellen,
0: mm, flashy, genau, aber flashy halt, hast du euch aufgeschrieben, flashy. Ja, sehr flashy, <lacht> aber dann nicht so richtig Gefühl, Gefühl, also richtig diepe, tiefe Bindungen oder so, ich dann nicht, also es ist nur auf der Oberfläche, weil ich mich auch nie so, ich war immer sehr beobachtend, also ich war nie so richtig drin in dem Ganzen, während dann die ganzen anderen Kids irgendwie, keine Ahnung, in der pubertären Phase dann ähm, verschwinden dann auch irgendwie Geschlechterrollen, alle umarmen sich gegenseitig und sind irgendwie auf so Kirchenpartys und, und so. Und ich Kirchenpartys? Hab, äh, ja, so, so Ministranten oder so, die dann <lacht> okay. in so im Keller dann so bier Tell drauf me more. So. Nee, das war so ein Ding und, und ähm. Oder keine Ahnung, <lacht> ich, ich, doch. Ministrantenpartys waren ein Ding, nee, oder? Nee, also die haben so in so Kirchen, in so evangelischen Kirchen oder was gearbeitet und dann gab es dann im Keller halt so, wo die haben so Bier gesoffen. Oh, und ähm, das waren halt die ganz. Und da, da jetzt, so retro ähm, spektiv merke ich, das sind ganz viele kulturelle Unterschiede auch gewesen. Weil das, also mein allererster Geburtstag war ich mit 13 oder was und ich dachte, es gibt Essen und die haben alle Bier getrunken. Und die hatten halt so, die hatten dann ihre Dinger da und dann quasi Chucks getragen und diese Palitücher mm. und Flaschendrehen bei deren Einfamilienhaushälften zusammen und äh, und alles war irgendwie so, und das, da habe ich mich nicht so richtig drauf eingelassen. Also ich war so manchmal immer ein bisschen so dabei, aber ich war ich war nicht so richtig drin, ich habe das eher so beobachtet. Also ich war nicht so richtig... War nicht so deine Crowd irgendwie? Nee, ich konnte mich da nicht so... ich auch natürlich, weil ich auch so Issues hatte. So, ich musste, ich musste, ich kann jetzt nicht mich nicht total. Also wenn jetzt irgendwie Annegret oder irgendeine, irgendeine Miriam oder was, die dann sich da voll zulaufen lässt, dann holt der Papa die ab. Aber mich holt keiner ab. So. Also <lacht> so also meine Mutter so: Merkur, du kannst überall hingehen, habibi, ich lieb dich wie du bist. Aber ähm, wenn du bis drei Uhr bleibst, dann musst du selber nach Hause kommen. So weißt da war es nicht so. Papa Sören kommt jetzt gleich und holt mich ab. Deswegen so. Und deswegen wusste ich auch unterbewusst. Also meine Mama hat das nie mit so also bewusst gemacht so sie hat hatte halt einfach ganz viele eigene Probleme gehabt und hat das auch wunderbar gemacht und sich da auch voll Mühe gegeben aber ich wusste unterbewusst ich kann jetzt nicht so voll total frei von jegliche Kontenance sein und total wild sein und mhm. deswegen war ich da nicht so deep ich hatte nie so tiefe Bindungen irgendwie mit Leuten sondern habe mich sehr mit meiner eigenen Popkultur befasst und war total nerd ich habe Wikipedia Artikel geschrieben seitdem ich 13 bin Geil. ja <lacht> ich meine,
1: also klar, in der Pubertät und so ist für die meisten irgendwie Musik wichtig oder, oder auch dann Sport oder irgendwie was, was so in die Richtung geht. Ja. Aber hast du das Gefühl gehabt, dass irgendwann der Punkt kam, wo du sagtest, so, okay, Musik ist mein Leben und ich finde das geil und so, aber das ist, ist das das Einzige, was für uns, also uns sozusagen, ja. die dunkelhäutigen, schwarzen oder was auch immer, ja. so bestimmt ist? wenn du jetzt in andere Felder gehst, wenn du warst ja gut in der Schule und, äh, also bei mir war es zum Beispiel so, ich, ich, war nie, ich hatte nie das Ziel, dass ich studiere, ah. weil ich es nie gecheckt habe, dass das für mich möglich ist. Okay. Und als ich studiert habe und irgendwie dachte, ah, Journalist wäre ganz cool, habe ich nie gedacht, dass die Journalistenschule mhm. irgendwas sein könnte, wo ich überhaupt annähernd eine Chance hätte. Da mhm. habe hab ich gar nicht drüber nachgedacht, mhm. weil das überhaupt nicht in meiner Welt war. So, das war gar nicht so erreichbar für mich.
0: Mhm. Ne? Hattest du so einen Moment oder war das für dich immer so? Okay, ey, ich will Sky's the Limit. Ich dachte, ich ich dachte, ich, ich kann, nee, ich dachte, ich bin ich bin der krasseste der krassesten und äh, ich suche es mir nur aus, so wirklich. Okay. Will ich Bundeskanzler werden, mache ich das so. Also ich dachte so, die Welt wartet nur auf mich. Ja, mein Abi fertig, so Let's get it, so mache Jurastudium, so ich dachte ich suche mir aus und so ist es auch wirklich. Also ich konnte es mir ja aussuchen. Ich dir ich konnte ja sagen in München, ich hatte ja das Privileg. Also ganz so ist es nicht, aber du kannst, theoretisch hatte ich ja dann mein Abi gehabt, war 17 Jahre alt und ähm, wusste eigentlich, jede Karriere, die ich jetzt irgendwie machen möchte, kann ich auch machen. Hatte Schnitt von so, 1, ja, ja, so krass war mein nicht 2,5. Aber <lacht> trotzdem, <lacht> okay. in dem Jahrgang, ich war G8 und da hätten, also ich war auch im Jurastudium drin, also an der LMU, ich hätte das auch machen können, ich war ein Semester sozusagen eingeschrieben. Ähm, aber dann... Dann merkst du, fuck. Also ich war bis dahin noch voll desillusioniert ah, okay. und dachte so, naja, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, ich, ich leiste gut, ich bin so, ich krieg alles hin. Und dann habe ich auch so Einschätzungen von Lehrern rückwirkend auch mehr einordnen können, weil Leute mir immer wieder gespiegelt haben, und also ich habe jetzt schon gute Leistung gebracht, aber 2,5 ist jetzt nicht, so, ne? Und dann war immer so, <lacht> ja, du, du bist der Du bist der junge Obama und bla bla. Weil das für viele Menschen so weil das dann doch irgendwie ein Phänomen ist, wenn du aus einer bildungsfernen migrantischen Familie kommst und diese Leistung verbringst. Ich bin nie sitzen geblieben. Ich habe, das war alles so geschmeidig für mich. Ich habe, als ich mein Abi gemacht habe, habe ich Celebrity Apprentice gebinge watched. Das ist so eine Sendung, wo Donald Trump, you're fired, you're fired, you're fired. Und ich habe wirklich, ich habe nur das, geguckt. ich habe nichts gelernt und habe dann diese Prüfung. Ich bin in Jogginghose in die Prüfung gegangen, hab diese Prüfung gemacht. Und dann dachte ich so, ja geil, ich kann jetzt alles werden, was ich will. Und dann merkst du, oh shit. Die Freunde von mir, die irgendwie was auch immer, studieren und aber ein angenehmes Leben führen, die haben Eltern, die denen Wohnungen bezahlen oder die, die da unterstützen oder die, die denen zeigen, wie das geht. Und ich habe gemerkt, fuck, ich, ich bin voll überfordert, das geht ja alles gar nicht. Ich kann mir jetzt gar nicht, also ich kann jetzt studieren, aber dann heißt das, ich muss jetzt fünf Jahre mit meiner Mama zu Hause leben, weil ich, das geht dieses mit dem BAföG, das, das funktioniert hinten und vorne nicht. Und. Das war so ein frustrierender, langer, langer Prozess und ich immer gemerkt habe, dass. Ich habe mich da mal so fertig gemacht. Ich habe mich echt. Ich habe ich hab hab immer gedacht, Malcolm, wow, krass, du kriegst es nicht hin, dass du irgendwie coole Studentenleben führst, dass du in deiner geilen WG bist. Du bist ja immer noch zu Hause mit deinem Bruder und deiner Mutter und studierst so, eigentlich müsstest du doch jetzt irgendwo in. Irgendwo, das ist doch dein Harvard. Nee, nö, ja, die Welt ist doch, liegt doch dir zu Füßen. Du könntest doch jetzt in Hongkong irgendwo studieren und so, du bist doch, bist deutsch, gesund, hast ein Abi und so. Und dann merkst du, ja, aber ich habe kein Geld. So, und das ist so ein Riesenfaktor, der dir auch diese Sicherheit gibt und auch dieses Selbstbewusstsein auch ähm, klar, dann da war das dann doch so irgendwie, ja, geht es, wie funktioniert das? Wie bewerbe ich mich für irgendwie solche Stipendien? Das habe ich alles hinten und vorne nicht gecheckt. Also, das war dann schon schwierig. Ich bin, ich weiß, ich bin da mit meiner Mama, die selber nie studiert hat. Wir sind dann in die Uni gegangen und hat sie mich da irgendwie eingeschrieben und ich, ja, und keine Ahnung. Dann war ich erst so Jura eingeschrieben und dann irgendwie für evangelische Theologie, weil ich dann wieder die Frist verpasst hatte. Und das war schon schwierig. Also das war dann schon irgendwie gar nicht so leicht. Dann habe ich gemerkt, fuck, es ist eigentlich gar nicht so easy, wie du denkst. Und in meinem Kopf wollte ich ja immer noch irgendwie reich und berühmt werden. Ich wollte eigentlich, ich ich wollte ich wollte in Amerika groß rauskommen und dann merkst du, aber wie geht da? Du hast, ich kenne ja niemand dort. Das geht ja alles gar nicht so einfach und ja und dann war das mit dem Studium schon nicht so einfach, weil du dann irgendwie, wie geht das eigentlich? Und dann habe ich ein Praktikum gemacht, also. Ich war dann trotzdem immer, finde ich, meine Mutter hat als Komparsin bei Wetten, das gearbeitet. Und da habe ich gesagt, Mama, 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 ich will unbedingt bei Wetten, das ich werde berühmt, ich werde dem da und dann mache ich das und dann treffe ich Robbie Williams und ich, komm, du musst nicht nur mitnehmen einmal lass mich auch mal da arbeiten. Und ich war halt nie 18, dann war ich 18, dann durfte ich das machen. Und an dem Tag habe ich dann tatsächlich auf der Aftershow-Party meine zukünftige Chefin bei Sony Music kennengelernt, weil wir haben dann irgendwie da so ein bisschen geredet. Und dann meinte sie so, ja sie sei aus München, ich so, ich bin auch aus München, hast also du eine Karte, ich suche gerade ein Praktikum, ich habe jetzt mein Abi beendet und ich wollte immer bei einer Plattenfirma arbeiten und dann hätte ich, ich hatte mich de facto davor beworben, wurde nicht genommen, weil es immer so, so connections und dann habe ich dann das Praktikum bekommen und da habe ich dann einen kennengelernt, einen Nigerianer, der da auch gearbeitet hatte, mit dem bin ich Mittag gegessen manchmal, Mittagessen gegangen manchmal und da war ein Moment, weil ich noch nicht wusste, soll ich studieren oder nicht, Studium habe ich, wer braucht schon ein Studium, ich bin doch auch schon so intelligent, ich den ganzen Scheiß nicht, nicht. So, ja was soll ich damit und ähm, dann hat der mir gesagt, Marco, you have to get the degree, if it's anything you do, you have to get the degree, I don't want to hear anything, just get the degree, weil mein Vater hat auch nicht studiert, er, ihm war es auch egal, So, meinen Eltern war das voll egal, ich hatte gar nicht so, bildungsgetrimmte Eltern, so, die waren so, mach, was du halt machen ja, möchtest. Hauptsache es geht dir gut. Ja, nee, die konnten, die waren auch überfordert, die ja. waren auch, keine Ahnung, so, sie ist schön, so, ich freue mich, die verstehen auch vieles halt nicht so sehr und der, dieser Francis, der dann bei Sony, der hat irgendwie in IT gearbeitet, hat so Softwareentwicklung gemacht und war halt Nigerianer und der hat mir gesagt, du musst unbedingt, unbedingt, unbedingt einen Abschluss machen und das hat mich verfolgt und da habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich diesen Abschluss.
1: Und das war aber anscheinend auch wichtig, dass von jemandem kam, der halt mit dem, der halt irgendwie so ja. deine Wurzeln ja. hat, ne? Ja.
0: Nicht irgendwie so ein weißer Dude, der sagt: pass auf, mach einen Abschluss. Ja, vielleicht, ja, also ich habe ja, also der, er, er hatte sich halt mehr sozusagen zuständig für mich gefühlt hm. und hat es mir öfter und eindringlicher gesagt und hm. wirklich gesagt: Das ist gar keine Diskussion, du machst das, hm. mach deine Praktika, die habe ich auch gemacht, ich bei einer Plattenfirma, dann war ich bei ProSieben und so, aber ähm, beende dieses Studium und nur deswegen. Und ich war auch und zwar jetzt, ich habe zwei Sachen studiert, die mir jetzt leicht fielen, Anglistik und Romanistik, also Französisch und Spanisch und Englisch. Und das war jetzt auch nicht, ich habe mich jetzt, ich manchmal denke ich mich, ich halt hätte auch was Anspruchsvolleres studieren können. Mhm. Also ich bin ein bisschen ärgerlich mit mir.
1: Ich bin ja echt fasziniert, weil äh, einerseits haben wir viele Parallelen ja. so, und auf der anderen Seite hast du so einen ganz anderen Mindset. Also ja. dieses so, ey, ich bin der Shit und hier, die, die Welt <lacht> wartet auf mich und irgendwer sagt Affe und du denkst dir so, du nennst mich ein Affe, ich bin aber Superior-Affe. Oder keine Ahnung, ich bin, keine Ahnung, wenn ich erstmal in Hollywood bin, dann, ne, dann ja, jubelst aber du mir das zu. das war echt mein Ding, ja. Ja, und äh, also bei mir war das völlig anders. Ne? Also so im Nachhinein war das wirklich so immer dieses bescheiden sein und irgendwie wo ich genau das Gegenteil im Grunde, ne also auch Komplexe haben, aber auch wirklich nur dieses pff, das ist nicht für dich, ne? also auch dieses mit der Uni, ja. kann ich total nachempfinden, also meine Eltern hatten auch keine Ahnung, ne ja. die, die haben auch nicht gesagt du musst studieren oder so äh, sondern die waren einfach so, ja Hauptsache du kriegst einen guten Job und kannst gut leben so ja. aber für mich war dann irgendwann klar, ich studiere und und aber wie geht das? was mache ich da so dann bist du in dieser komischen Studentenwelt, meldest dich ja irgendwo an und dann gibt es so, so einen ganz anderen Duktus und so Sprache und du denkst so, so gehöre ich hierher? Ist das, mhm. Kann ich hier mitmachen? Ne? Mhm. Geht das einfach so? Mhm. Okay, ich habe hier so dieses, dieses Schreiben, ich habe ein Abitur, da kann man das ja auch machen, okay. Aber irgendwie war dann auch immer so unterschwellig dieses dieses Gefühl, das ist ja auch noch ein bisschen eine andere Generation, ja. also ich bin ja, ja. ein älter als du, so von wegen, so hoffentlich merkt keiner, dass hier irgendwas faul ist, so nach dem Motto, ja, mhm. so ein bisschen so, äh, warte mal, Entschuldigung, Frank steht hier, aber du siehst irgendwie Ach, nicht aus wie ein Frank. Yes. Warte mal, dann müssen wir nochmal checken, ob du überhaupt hier mitmachen darfst. Ja, also ich, so ein Gefühl, so ein Gefühl äh, war da schon da. Ja. So. dann gehst du auf Studentenpartys und dann ist da auch manchmal so so Mucke und denkst so, ha, ist, irgendwie denkt man auch schon so, ist nicht meine, meine Welt. Klar, und dann findest du wieder die, wo du sagst, aha, hier alles klar, du auch, ja, Adil, ne, Marokkaner, die also der, ja. mit dem Studium kennengelernt, war die allererste Folge mit Adil. Der war auch gleich so, äh, Basketball, du auch, ich, also, okay. Und dann äh, war es irgendwie so, dann findet man seine Leute natürlich. Ja, ja. Aber das ist schon. Das ist ein ganz Was anderes. hast du studiert? Sport. Okay, ja. Sport, äh, vielleicht ist Pädagogik und Meistersstudium
0: so ein vielleicht. Wobei eigentlich hm, weiß ich, keine Ahnung.
1: Pf, ich, war, ich meine, Gott das
0: äh, war alles irgendwie. Ich, ich also ich kann das, ich, ich kann das so voll. Also mein Bruder hat das voll. Okay. Der hat das voll, dieses, boah, ich weiß nicht. Und irgendwie, das passt nicht und das bin ich nicht. Und ich, ich irgendwie, ich aber Ich stand einfach, doch im Schatten von, von diesem flashy ich Brother. Dachte, ich dachte, Bruder, ich stelle Fragen mit so komplexen Vokabeln, die, die die Professoren nicht verstehen, weil ich bin, Wikipedia made me, Bro, like, like ich so, ich finde das wahnsinnig kondensierend in der Art und Weise, wie hier auf Reno. also, das ist wirklich, ich kann damit nichts anfangen und dann müssten wir das auf jeden Fall definitiv neu evaluieren, weil dieses Gefühl, was da jetzt evoziert wird, das stimmt nicht in irgendeiner Form äh, ja nicht konform mit dem was sie sagen also wirklich ich habe da gar keinen ich war so voll einer aber das war auch normal also ich habe das nicht mit, mit mit absicht gemacht oder so und es waren auch keine wörter die ich nicht benutzt hätte sondern ich habe das war wikipedia bruder bruder ich ich habe so viel wikipedia benutzt ich merk auch nicht teilweise immer noch dass wenn ich rede, dass ich, dass ganz viele Wörter oder Worte so gar, also das, die, die sind so strange, die, hätte ich, die so haben da nichts zu suchen. Aber in Wikipedia wird scheinbar so geschrieben und dann habe ich das so verinnerlicht und insofern habe ich mich da immer voll total ähm, schon wohlgefühlt und das ist dahin ich, das ist die intellektuelle Elite und so. Aber dieses mit den Studentenpartys und welche Ästhetik die haben und die mhm. Musik die die da hören und so Wonderwall oder oder äh, äh, Lemon Tree oder den ganzen oh Scheiß. Einer kriegt das kalte Kotzen, Da kriegt das kalte Kotzen und, und Blur und Oasis Und das ganze, es gab ja so einen Radiosender und ich wollte ja immer Musik hören, äh, Musik fand ich ja immer spannend und Digga, ich kenne mich aus. So ich kenne mich, ich kann ja so viele Sachen analysieren, politische Schlagkraft und alle. Und so ich spreche die Sprachen. Ja, aber wenn das nicht Indie Rock ist, dann ist es keine Musik für die. Also für die ganze was ist denn das Marble und da musst du so Zeugs weiß ich nicht irgend so kein Mumfords und so ich, ich habe keine Ahnung was das heißt ist und das musst du dann hören und dann kommst du in diese Redaktion hm. rein habe ich das tatsächlich gemacht ich habe dann auch so meinen Fragebogen dann Alibimäßig, mäßig irgendeine Band hieß Everything Everything weil die habe ich mal ähm, bei dem Plattenlabel musste ich mal deren Snippets hochladen ich war der Praktikant der auf Amazon die die Teile rausgesucht hat die du dann als Forscher hören ah, konntest bevor du die CD okay. gehört hast und das habe ich dann alibi reingemacht und dann hat's geklappt und nach dem zweiten ah. Jahr durfte ich dann beim Studentenradio mitmachen davor Ach, war meine gosh. Musik zu, zu, zu black, zu black, nicht, nicht kultiviert genug, ja.
1: Ja, Hast du dann das Gefühl gehabt, ähm, dass Leute versucht haben, dein Selbstbewusstsein irgendwie zu brechen? Dass sie gesagt haben, so, ey, dieser flashy brother hier, der ist mir ein bisschen too much. Also, das ist, das ist auch nicht so, das ist nicht so der deutsche Weg, ne? Deutsche Weg ist so solide, ist äh, irgendwie so stabil. Ist irgendwie so, ich bin nicht besser als du und ja. keiner ist besser als ich. Ja. Ja. Ne? Wir sind alle gleich so und äh, wenn jemand irgendwie einen Ferrari fährt, ist es im Grunde gleich ein Arschloch ja. und ein Angeber und so. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn du da so kommst mit deinen Dreadlocks, bunte Klamotten, so Afrika-Kette oder sowas, ja. irgendwie, und du singst dann halt lauthals im, im Schulflur, so, so irgendwie <lacht> TLC, einfach so, auch damit man sieht, kein anderer kennt das, das ist der neueste Song, der kam gestern gerade erst raus, keiner kennt ihn, ich kann auch schon die Lyrics, ne? ah, und singst dann so, so, Baby, Baby, ist mir egal, was ihr denkt, weil ich bin das Shit. Dass da ah, auch viele denken so, Alter, was ist mit dem? So,
0: den muss man muss runterholen. Ich singe auch auf dem Fahrrad die ganze Zeit. Picture this, oh, einer kannst du mir wegen dir, habe ich jetzt Babyboy von Jean-Paul und Beyoncé in meinem Kopf, äh, danke. Und ich so, yes. Also es ja, ist so, dass sie sagen, nein, oh nee, das die, ist müssen nicht voll, die müssen nicht ja, runterholen. Damit kommen ganz viele Leute nicht klar. Also ganz, ganz viele Leute. Ich finde das ja voll erfrischend und angenehm. Ich liebe Leute, die was von sich halten, die ehrgeizig sind, die sich auch über ihren Intellekt und ihre Gedanken definieren. Weil, Guck mal, bei mir war das ja so, ich hatte nicht viel Geld. Ich bin jetzt nicht hässlich. Also ich, ich bin schon cute und so. Ähm, und da, <lacht> darauf berufe ich mich auch manchmal. Also ich, ich habe auch eine Folge bei der Connection Welle darüber gemacht, so wie das ist, wenn man sozusagen... Norm schön klingt so weird, aber ich habe da auch, du hast auch Privilegien, wenn du irgendwie einigermaßen in Ordnung aussiehst, aber trotzdem war ich jetzt nicht irgendwie der große blonde Hank, so, ich war trotzdem irgendwie so ein besonderer Typ, also ich hatte eigentlich nicht keine anderen Qualitäten, ich hatte keine krassen Klamotten, ich war, ich habe einfach eine coole Persönlichkeit, so, und dann entwickelst du die und dann ist es das, was du hast und das ist deine, deine der Währung, hat, ne? Der andere ja. hat ein Parfüm, ohne das Parfüm, Digga, ich kann nicht raus und ich will meine Jacke oder ich muss zum Friseur, sonst, und bei mir, ich, ich wusste immer, I'm okay, weil ich habe Charisma, ja. Und das war mein Ding, das ist ein Überlebensmechanismus und, aber ganze Leute kommen damit nicht zurecht, ich muss die auch lange lernen, mich so zu lieben, wie, wie ich bin und das zu akzeptieren, dass ich laut bin oder dass ich, dass ich so bin, wie ich bin, dass ich auch sehr, also sehr nervig sein kann und so, das ist auch ein langer Prozess, weil man, weil die auch wieder gespiegelt wird, auch was Männlichkeit bedeutet, so. Ich haben nicht das Gefühl, dass ich so eine klassische ähm, 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 ja, das klassische Männlichkeitsbild irgendwie erfülle und das sind auch Dinge, wo du dann langsam lernst, dich so zu akzeptieren, wie du bist und äh, das toll zu finden und ganz viele Menschen kommen damit nicht zurecht, also die finden das ganz schlimm, die die sind da, ich weiß nicht, ob das Einschüchterung ist, ob die das als Respektlosigkeit ähm, deuten oder ma maßlose Arroganz, aber ich finde das eigentlich immer schön, auch in, in der Uni zu sehen, wenn andere Leute sich wirklich Mühe geben, geile Fragen zu stellen, Tango zu tanzen, miteinander so ein bisschen in einen kritischen Austausch äh, zu treten und ich finde das gut, ich finde das ganz wichtig und ich wünschte mehr Menschen äh, würden das machen und vor allem, von irgendwie struktureller Diskriminierung betroffene Menschen, weil es sind ja sehr oft weiß nicht so, dieser, dieser weiße Kerl, der, der Diplomat oder im Auswärtigen Amt arbeiten möchte, der dann so voll nach vorne pirscht und ich finde alle anderen vor allem Frauen sollten das mehr machen
1: Aber du hast schon das Gefühl, dass dein Charakter, deine Persönlichkeit natürlich auch von der Herkunft und von dem, was auch so besonders ist an deiner Geschichte dass das da herkommt auch ein bisschen
0: Boah, das ist eine echt gute Frage die ich mir oft stelle wo ich auf mich, weil, an sich, bin ich einfach an sich einfach ein individueller Typ. So. Trotzdem befruchtet sich das natürlich immer wieder, wenn du immer weißt, egal wo ich mich bewege, bist du oder sehr oft immer diametral anders geeicht als der Rest von dir. Und das kann ich auf so viele Parameter festmachen, so. Dann gehst du in den Raum, dann sind die alle weiß, dann sind die, ähm, kommen die alle irgendwie aus äh, Bildungshaushalten, dann haben die alle viel mehr Geld als du, dann, hören die andere Musik, dann sind die oft sehr ländlich und ich bin irgendwie aus der Großstadt und so und es sind so viele Sachen, die du nicht, das weiß man ja, also als Kind ist man sich ja nicht dessen bewusst und dann hast du oft irgendwie mit Leuten keine Freundschaften so sehr gepflegt oder nicht so eine tiefe Verbindung gehabt, aber nicht unbedingt, weil du jetzt so ein, so weird bist, sondern weil die einfach und leider funktionieren wir so ganz klassisch nach diesen gesellschaftlichen Milieus, die irgendwelche Soziologen, und das ist voll traurig eigentlich, dass es mm. so ist, aber tatsächlich ist es halt leider so. Und ich treffe ganz viele Leute, die im Journalismus arbeiten, in den Medien arbeiten oder in irgendeiner Form in der Corporate-Welt Bildungsaussteiger sind und ähnlich aussehen wie ich. Und nach drei Stunden sind wir die allerbesten Freunde, weil wir uns hunderten Stunden lang die Augen ausholen, weil wir dieselben Erfahrungen machen. Und wir dachten, oh krass, ich dachte, wir sind so Einhörner und so Aliens. So, das heißt, das ist eine Riesenkomponente, dass ich dass du nirgendwo so richtig Fisch im Wasser sein kannst, aber dann glaube ich, dass ich auch als Mensch einfach ein ein extravaganter Mensch bin. Also ich bin schon einfach, ich, ich weiß nicht, ich bin, ich bin auch sehr laut und sehr, ich mag das halt irgendwie gerne.
1: Und wie viele kommen und sagen so, ah das ist das hier nigerianische Blut in dir. Oh,
0: nee, klar, ja, klar, natürlich. Du hast so ihr Blut, seid ja alle so. Du hast, ihr habt ein lautes Organ. Ihr seid bla, ja alle bla. so wie Eddie Murphy, Will Smith. Ja. Das kriege ich so. oft, aber ich kriege aber auch oft so ähm, wenn also wenn ich was verkacke oder so oder wenn ich mal lauter bin oder wenn ich mich anders verhalte dann kann es ja oft damit einhergehen, aber nicht, weil es mir im Blut liegt, sondern weil es Erfahrungen sind, die damit korrelieren. Mhm. Und äh, dann wird mir das aber auch immer abgesprochen, ja, ist doch scheiße, das hat doch nichts damit zu tun, ist mir doch scheißegal, ähm, wir sind alle gleich und das musst du dann, da musst du genau sein. Nein, meine Erfahrungen, die Rassismus-Erfahrungen, die ich mache oder wie ich wahrgenommen werde, prägen natürlich auch meine Persönlichkeit. Und wenn ich da ein bisschen anders bin, dann habe ich auch Verständnis dafür, dass ich vielleicht nicht identisch funktioniere wie du, weil ich durch andere Erfahrungen geprägt wurde. Also das heißt, da fehlt dieser Zwischenfall. Ich finde sehr wohl, also Aussehen und Herkunft kann auch miteinander einhergehen, welche persönlichen Persönlichkeitseigenschaften du hast, aber es ist nicht genetisch irgendwie von innen im Blut drinnen, sondern das hat ja auch viel damit zu tun, wie du von außen wahrgenommen wirst. Das ist ja auch das Argument mit vielen Frauen, dass man dann sagt, Na ja, aber die Frauen... Äh, wir studieren ja auch diese ganzen Fächer nicht, die sind halt nicht technisch so veranlagt, Die wird es halt auch die ganze Zeit gespiegelt, dass du das als Frau nicht machen kannst, oder du ja. wirst halt zu ganz anderen Dingen, zu mehr Wotheit erzogen. Und als schwarzer Mann ähm, oder als ausländisch gelesener Mensch gibt es ganz viele Dinge, was, das ist ja diese self-fulfilling prophecy, ja. und wenn die das die ganze Zeit gesagt wird, dann äh, dann dann resultiert das auch da drin. Aber für mich, mh, ja, ich, ich krieg das manchmal zu hören, ich weiß es nicht, das, ich, ich weiß nur zum Beispiel in Nigeria, ich war in Nigeria einen Monat und da hatte ich so mentale Freiheit, das war halt einfach so schön, also ich war so, ich habe mir den ganzen Scheiß keine Gedanken gemacht, ich war einfach Mensch, ich war einfach Mensch, ich war, obwohl ich da zwar weiß bin, aber... Das war so angenehm. Das war so angenehm, sich für diesen ganzen Scheiß keine Gedanken zu machen. Und irgendwie, irgendwie, in, in, ins Naturreservat gehen oder irgendwie Theatervorstand angucken. Und oder wenn du Ausländer bist, bist du es ja auch tatsächlich. So, ja, weißt genau. du, dann bin ich es auch gerne. So, ja, ja I'm from Germany, ja. bla bla. Und das war fantastisch. Also da, da habe ich gemerkt, ähm, es macht schon einen großen Unterschied, ob du sozusagen als fremd gelesen wirst.
1: Ja, total. Ich meine, wir kennen das ja teilweise nicht anders hier ja. in Deutschland. Und das ist unser Leben. Und das ist auch das, was ich mit halber Kartoffel so spiegeln will oder zeigen will. Dass es ähm, einfach schon so, so Dinge gibt, die die man nicht anders kennt. Ja. Man ist einfach jedes Mal, wenn man irgendwo ist, der andere oder der, der anders aussieht. Ja. Und das prägt er natürlich. Aber es ja. ist schon so im Leben integriert, dass es nicht uns jetzt immer so explizit auffällt. Ja? Wie bei Frauen halt, So klar, Frauen, jede Frau äh, überlegt dreimal, ob sie dann jetzt irgendwie nachts äh, einen gewissen Weg lang gehen kann oder nicht. Die Männer müssen das nicht unbedingt tun, ne? machen es auch vielleicht nicht. Aber bei Frauen ist das so normal, das ist für ja. die normal. Ja. Ja? Und äh, da denken die nicht drüber nach, sondern das ist einfach so, immer schon so gewesen. Ja. Man ist immer,
0: oft ist man sich dessen gar nicht bewusst. Genau. Also, ja. Ja, ja, genau. ja genau, das meine
1: ich. Und ähm, ich meine, wie ist denn das, wenn du äh, tatsächlich so rassistische Erlebnisse hattest, Erfahrungen gemacht hast? Ich meine, da, ich meine, wenn jemand sagt Affe, ist das schon echt eine harte Nummer, ja? ja. Konntest du da immer drüber stehen, hast das immer weggelächelt, hast du immer gesagt so, so ey, pff, I'm superior oder ich höre gerade hier, TLC, ist mir egal. Oder gab es da echt auch so Momente, wo du gesagt hast, ey, pass auf, du kriegst es auf Fresse. <lacht> oder keine also, Ahnung. Also
0: eine Geschichte war, fand ich krass, ich meine, in Palästina, bei meiner Großmutter habe ich gewohnt, die also ähm, palästinensisch ist. Ähm, aber auch Deutsch spricht, weil sie in Deutschland gelebt hat. Und da habe ich so eine Reise gemacht nach Ramallah. Das ist eine Stadt in Ramallah. Und habe dann da, äh, stecke ich ein, so ein Taxi, dann fährt er mich überall hin. Ich habe dann irgendwie, der hat dann voll viel Geld verlangt. Und dann habe ich gesagt: Du, Digga, das ist viel zu viel, das zahle ich nicht. Und der wollte irgendwie 150 Euro. Ich gebe dir, keine Ahnung, ich gebe dir 100 Euro oder sowas. Und dann hatten wir das intern ausgemacht und die Sache war zu. Ich kam nach Hause. Dann komme ich zu meiner Oma und sagt ja, was hast du gemacht? Und dann sage ich so, ja, ich habe mir die Stadt angeguckt, wie viel hast du gezahlt? Und dann ich gesagt, ähm, ja, äh, der wollte ähm, 150 oder so, 100 oder so. Und dann hat sie mich auch noch verarscht. Die so, dumm bist du, hast du viel mehr gezahlt, als du hättest zahlen sollen. <lacht> bla bla bla. Da hat sie richtig ins Fäustchen gelacht, so dass ich ähm, sozusagen zu viel gezahlt habe. Und dann kam er wieder zurück. Ja, der, der Enkel von äh, ihr hat so wenig nur gezahlt, bla, bla bla bla. Das ist meine Oma ausgerastet. Hat sie darauf bestanden, dass ich ihm dann doch wieder alles bezahle. Und mind you, meine Oma hat Arsch wie Geld. Also zu der Zeit, sie ist, mhm. Gott hab sie selig, sie ist gestorben. So Hatte Arsch wie Geld und hat auch meinen ganzen anderen Cousins, die nicht schwarz waren, denen hat sie so viel Geld in den Arsch geschoben. So Und auch, klar, weil sie auch die, die Kinder vom Sohn waren. Und meine Mom ist ja die Tochter. Und dann die halten also nicht so die, das ist nicht die Linie sozusagen. Und dann musste ich dieses ganze Geld bezahlen und dann war ich ein bisschen piss. Dann denke ich mir so, hey, ich bin mit meinem eigenen Geld, habe ich dich hier besucht so, ich muss mein eigenes scheiß bezahlen, so, mein eigenes Essen, so, du hast nicht mal, so, ich war da pisst, so, weißt du, das ist meine arabische Oma, die, die so geistig gewesen ist, die mir nicht mal irgendwie, da, da, wo ich mein Essen, also das ist eine Beleidigung, ist das. Und ich aus freien Stücken, ich wollte meine Oma besser kennen, ich wollte mehr, ich ich bin der Vorzeigeenkel, so, ich komm dahin hin, nimm mein Babygeld und flieg da hin, so, weißt du. Und, äh, und dann war ich so, ey, ich hab den Preis mit denen ausgemacht, das war zu, ja, ne, halas, ich habe das schon ausgemacht, warum machst du jetzt so und nimmst mir Geld, der ich keinen Job habe, wo ich, äh, so, wo, 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 so, was soll das, was soll, warum willst du, dass ich jetzt noch weitere 50 Euro verliere, ich muss noch reisen, ich war sauer, so. Und dann ist sie ausgerastet, dann ruft sie meine Tante an, was macht der hier, bla, bla, er soll sofort weg, scheiße Afrikaner, Was was und das hat mich richtig verletzt. Das hat mich wirklich verletzt, das hat mich wirklich wirklich ganz ganz tief verletzt, weil ich mir dachte so das, das ist meine eigene Großmutter so und davor wir waren noch immer nett und Küsschen hier und bla und so und ich habe auch bei ihr geschlafen und sie hat auch manchmal gegessen, aber manchmal musste ich mir so also, also ich bin da schon pe pe penibel und pedantisch, weil das halt auch im in diesem arabischen Kontext einfach eine Beleidigung ist. Mhm. Und wenn die dann auf einmal, wenn ihr irgendwas nicht passt und vielleicht habe ich sie angemurrt und ich war auch irgendwie äh, stärker in meinem Ton, weil mir dann der Kranke geplatzt ist, aber dann beleidige mich als Esel, so was auch immer, aber doch nicht irgendwie scheiß Afrikaner so. Und das das hat mich schon verletzt. Das hat mich wirklich, wirklich gestört. Wenn jetzt so in der Schule und so, klar, wahrscheinlich hat das auch nicht äh, spurlos an mir vorbeigegangen, wenn die da irgendwie äh, das N-Wort gesagt haben. Mein eigener Lehrer, mein Religionslehrer hat mich auch... Ähm, als Neger beleidigt, als ich einmal, ich habe ihn dazu, ich habe immer ihn darum gebeten, dass wir mal eine Sonderstunde machen über Islam, weil ich habe katholischen Religionsunterricht gemacht und wir hatten keine Ahnung darüber und dann war ich genau in dieser Stunde krank und hat er mich vor der restlichen Klasse dann als solcher bezeichnet und, ähm, ja, das ist ja bayerisch und so, aber das ging irgendwie, ich weiß nicht, das ist, das, das das hat mich schon gestört, aber mhm. das war jetzt nicht, das hat nicht so eine tiefe äh, Narbe hinterlassen. Aber das äh, von meiner Großmutter fand ich schon schlimm. Also das hat mich schon, das fand ich schon schlimm. Und ich habe das auch oft leider auch, ähm, also arabische Menschen und pazifischen Communities ist auch so ein Ding. Also es war nicht immer, das schwingte dann immer schon so mit. Äh, ja, mein Vater, der äh, Nigerianer, der 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 Asylant und Bla und das, das war dann auch alles ein Dorn im Auge, dass der der, also, der ist auch so flashy, so mit, ich hatte, als ich als Kind war, ähm, hatte der kein Geld, der hat in Sexshops geputzt, aber jetzt hat er so einen gelben Lamborghini, den er fährt, und, der, okay. ja, und sein Laden, der läuft gut, und der hat Ringe, und seine Stiefel, und, und meine ganzen peisinischen Formaten, das, die waren noch alle Kinder, die sind alle Kinder so, also, mittlerweile ist es alles cool, und wir verstehen uns gut, aber damals, ja, äh, und dein Papa, und bla, und bla, und, ne, und die haben da immer so müde drüber gelächelt, und sich da ein bisschen lustig drüber gemacht, und, und konnten das auch nicht nachvollziehen, warum er so erfolgreich ist. Mein Vater ist ein sehr gemachter Mann, ist sehr stolz auch darauf, dass der wirklich, der hat in diesen in diesen Containern da gelebt. Ich, ich kann das mir gar nicht vorstellen. Und es hat sein eigenes Business und dieses diese majestätisches, pompous Nigerian, so so sind auch viele Nigerianer gebaut, also das ist einfach auch dieses, du, ich, du ich kannst mir nix, ich, das ist, das ist mir doch scheißegal, auch wenn ich das nicht verstehe und keine Ahnung davon habe, ja. denke ich trotzdem, ich bin fünfmal so gut wie du. Und das ist auch, du kannst eine dicke Lippe riskieren, ich bluff sehr viel, ich kann mich sehr gut verkaufen, aber... Also es ist wichtig, ich finde es gut und deswegen diese so Sachen in der Schule, wenn da die Metzgerin irgendwie dich komisch anguckt oder so, das ist nicht so wichtig. Es ist eher, wenn es dann entweder Familie ist oder im Job, also im Beruf habe ich sowas halt oft erlebt oder wenn dann deine Karriere dann davon abhängt. Das sind dann Sachen, die dann schon einschneiden. Okay, was hast du da erlebt? Immer? Ja, also dann machst du so eine Erfahrung wie ähm ich war dann irgendwie, wir waren bei so einer Gerichtsveranstaltung und dann kommt so ein älterer weißer Reporter, Journalist rein oder was, und, der guckt mich dann von, und der guckt mich dann so an, so von oben bis unten, beäugt mich, mhm. und, 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 aha, bla, bla. man sagte mir ganz langsam und guck mal, das war ähm, ein ganz wichtiger Fall, wir haben mucksmäuschen still, wir haben alle gelauscht, ich hab so meine Notizen, Gericht, Jur juristische Journalismus und so, das war mein erstes, da schaut er mich so an. Das ist für Presse reserviert, sagt er ganz langsam. Hier sitzen Journalisten. So, und dann ähm, richte ich so meinen Kopf so ein bisschen zu ihm, aber es ist mir unangenehm, weil komm, so, sage ich ihm so, ich habe verstanden. Kurz, cool, hab ich ganz kurz, gesagt, ich hab dich verstanden. Nein, 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 nein. Hier, hier sitzen nur Journalisten. Ich sag's noch mal langsam, ja, genau. für sie, falls sie meine Sprache nicht sprechen. Und ich sag so ganz ruhig, so, tsch, 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 ja, ich hab's gecheckt, so, like, ich will jetzt diesen Setz Prozess, dich. das wurde auch spannend. Ja. Und dann äh, hat er das irgendwie dreimal gesagt, es ging so hin und her, hin und her, mit seinen eierschallfarbenen Gesicht, und, ach, ich war echt pissed. Und dann äh, sag ich so, ja, ich hab's verstanden, bla, ich will jetzt mich konzentrieren. Dann wäre er fast gegangen und nach hinten gegangen und dann sagte er, nein, 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 ganz ehrlich, das glaube ich ihnen jetzt nicht, dass sie Journalist sind. Und dann habe ich so war ich so sprachlos, ich so ey, ich habe keine Energie, so wirklich. Denk dir in deinem Kopf, was du willst, aber hab wenigstens die Höflichkeit, so zu tun, als würdest du mir glauben, aber die Dreistigkeit mir also. Und dann war so mein so ein älterer Kollege, der auch mit dabei war, guckt ihn dann an, gibt ihm so einen Blick und dann merkt er, ah, jetzt ist okay. Wenn der ältere weiße mhm. Mann sagt, das ist okay, dann hat er sich nach hinten gesetzt. Mhm. Und dann wollte ich mir später so ein bisschen Luft über die Situation äh, machen. Und dann kam er halt so von wegen, naja, ich hätte dir wahrscheinlich auch nicht geglaubt. Und das ist dann ein bisschen doof, wenn du dann kein Ventil hast, um da irgendwie dieses Gespräch zu führen und was das bedeutet und ähm, das dann immer abgetan wird. Und das, ist, das sind halt doofe Sachen. Aber also so, klar, so latent ins Gesicht sagt dir ja keiner irgendwie... Wobei es mir auch schon passiert, dass man irgendwie, naja, äh, weil du so und so bist, dann äh, bist du nicht äh, Identifikationsfläche und bla und blablabla und wir wollen ja die die alle Leute erreichen und sowas. Aber das kann man nie so haptisch fassen. Und ich glaube auch dann im Großen und Ganzen, dass sich sehr viel auch ergibt und dass so es eine, so eine Mischung aus allem ist. So meine P Persönlichkeit, die Situation gerade, man kann das immer leider, das ist ja das, das Gemeine an Rassismus. Es schwingt immer ein bisschen mit, aber es ist nie das Alleinige. Es ist nur ein Faktor von vielen, ja. und deswegen kann es auch sein, dass ich manche Jobs oder manche Sachen nicht bekomme, weil ich auch einfach nur scheiß unzuverlässig bin oder mein Scheiß ja. zu spät abgegeben habe. Und dann Rassismus noch so ein kleines Extra Würze mit drauf, weißt du? Also ich glaube, ich würde es mir eher so wie so ein Handy oder wie so ein das ist so ein kleines Extragewicht, was du trägst. Aber das bestimmt ja nicht, wie deine Leistung ist, sondern es ist ein Faktor von vielen.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Also das ist wirklich so ein so ein extra Gepäck, was ja. du einfach immer so was du immer mittragen ja. muss und man weiß immer nicht genau, ist es jetzt deswegen, genau. deswegen ich da nicht reinkomme oder ist es irgendwie. Aber du kannst es auch nicht ablegen. Nee. Ne? du kannst es nicht einfach nee. so. Komm, ich nehme es heute mal nicht mit. Ja. So, das können manche, äh, die dann vielleicht irgendwie einen anderen Hintergrund haben, aber man sieht es nicht. Genau. Aber bei uns jetzt in unserem Fall äh, hier in unserem Umfeld geht es halt nicht. Ja. Und äh, es gibt einfach bestimmte. Ja, bestimmte Vorstellungen, Klischees und jeder hat die natürlich, so auch äh, andere halbe Kartoffeln haben das ähm, und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man sozusagen jeden in jeder Position mal gesehen hat ja. oder sehen könnte. Ne? ja Das ist das, was aber auch viele dann nicht verstehen, so dass das wichtig ist, dass man einfach sieht, ah, jeder kann das sein, jeder kann das
0: werden und ein Journalist kann so aussehen wie du oder ich. Ja. ja, das ist wichtig und auch dieses, ich finde es ganz anstrengend und ganz schlimm immer alleine irgendwo zu sein, also mhm. dieses, wenn es immer nur, ist, ich weiß nicht warum, da ist ja immer die Begründung, ja, naja, wir finden keinen Qualifizierten oder so, aber ich kann mir das nur, ich weiß, ich habe mit, also ich muss immer so Analogien finden, aber ich habe mir eine Frau mal erzählt, die hat irgendwie war alleine so einem Mechatronikstudium oder so und das, das gibt mir ein oder zwei andere Leute, dass ich das verteilen kann, dass sie uns manchmal Blicke zuwerfen können, das zermürbt mich auch eher, also weil ich bin echt tatsächlich wirklich so selbstbewusst, Ich ist cool, wenn andere Leute das wirklich auch sehen müssen, es ist auch wichtig, das zu sehen, ich kann Arzt und ich kann das alles sein, aber like, I bin new, like, das weiß ich schon, dass ich alles machen kann, aber... Der Prozess ist so anstrengend, dass ich teilweise mir teilweise denke, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. So, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Gehe ich ins, gehe ich Entertainment oder mache ich Deutschrap-Journalismus oder so, und dann brauche ich mich nicht damit rumschlagen, weil in Themenkonferenzen einzelne sind auch Dinge, die gar nicht so also gar nicht so plakativ schlimm sind, sondern das macht einfach weniger Spaß, wenn du das alles auf dir selber tragen musst oder wenn keine Ahnung, es steht irgendwas an, Malcolm, wir brauchen mehrfach diskriminierte Kanzler, und dann mache ich das hier gerne, ich gebe dir alle meine Ressourcen und so, aber das wäre geil, wenn in der Redaktion schon einer wäre, und du nicht über fünf Redaktionen die einen fragen musst, den, den du über zehn Ecken kennst. Und ich glaube, mein, mein Bruder sagt genau das Gleiche, das ist einfach schön, wenn du irgendwie zwei, drei Leute hast, die das irgendwie teilen, und mit denen du da nicht so ganz... Äh, mhm. Ganz alleine bist, weil das macht auch eine Menge aus, wenn ihr am Mittagstisch sitzt und worüber redet ihr und dann sagt er eine, ja, das habe ich auch mitbekommen. Und dann sagt sie, ja, ja das habe ich auch mitbekommen. Und mhm. wir sind nicht alle eine homogene Masse, irgendwie, das ist nicht jeder Kanal mit Boxerschnitt ist gleich, aber es gibt vielleicht Dinge, die man eventuell durch die Erfahrungen eher auf dem Radar hat. Aber das Thema geht dann im Gespräch unter, weil die dann alle drei über äh, Schulz und Böhmermann reden oder äh, keine Ahnung, was die reden. Ja, ja. Und da rede ich nicht mit. Like, shit, ich kann nicht, das, ja. ich, ich kann da nicht schauspielern. Als Kind, ich habe auch drüber gesprochen, es gibt so ein Sunken Place. Also so ein Kennst du den Film Get Out? Ja, ich habe nicht gesehen. Ja, okay, ja, musst du dir auf jeden ja, Fall angucken. Muss ich, ja, will ich auch unbedingt, und ja. Damals hatte ich so eine Phase, im, im so Abitur. kein Spoiler jetzt hier, ne? <lacht> nee, nee. Ich hatte so eine Phase, wo ich. Alles so, wo ich ähm, so getan hätte, habe, als würden mir diese Sachen gefallen und da so mitgemacht habe, und wenn man dabei und ist, diese ne? Klamotten hm. getragen nee. habe und mich da so und auch nur sozusagen weiße Freunde hat, aber mir darüber keine Gedanken gemacht habe und das ist kein Dauerzustand, du kannst dich nicht immer unterordnen und dich immer alles, was dich interessiert, immer auslöschen und das spielst du eine Rolle. Also, ja. und ich kenne auch Leute, die eine Rolle spielen. Die haben richtig Split Identity. Hm. Die, mein Bruder ist auch so. Der, der ist in der Allianz, der arbeitet in so einer Versicherung, ist ja noch schon sehr ein kreativer Beruf. Da ist er ja der Leon. Und dann ist er da so, und, und bla, bla. Und dann hat er einmal, weil der, äh, der, 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 der so Hausmeister macht, mit dem ist er auf die Schule gegangen, was derselben ging, und der heißt Armin. Also hat, äh, iranische Wurzeln. Und dann sehen die sich, und dann haben die sich ganz anders gegrüßt, ja, bewegt, bla, bla. Ja, ja. Und dann kam der Chef von meinem, von meinem, von meinem Bruder, ja, Herr Ohanwe, das, aber so habe ich sie ja jetzt noch nie erlebt. Was War das denn? Was war, ja genau, <lacht> ja, Sportsfreund, das war aber, hoah. und mein Bruder war das so, der ist tausend Tode gestorben, der ist eher so einer, der, okay. der ganz, dem das ganz wichtig ist, das zu trennen und sich da, mhm. weil er auch nochmal ganz krassere, also der ist nochmal richtig, der hat auch sehr, sehr, keiner von seinen Freunden hat studiert, die sind alle nach der Abschule und machen alle so Handwerk oder halt so richtige Arbeit. Und der ist nochmal ganz anders, so. Der ist noch mal der ist nicht so zuge-, oder nicht so umgänglich vielleicht, wie, wie ich manchmal in seinem Dings. Und das war für ihn so unangenehm. Der ist dann gestorben. Mhm. Er ist so, Merkomm, Merkomm, Digga, Digga, das war so schlimm. Der hat mich gesehen in meinem wahren Ich. Ja, ja, der hat die andere Welt. Ja. <lacht> hat er und entdeckt. Und ich, und ich mach das ja. Ich, ich provoziere, ich provoziere nicht damit, aber ich kokettiere ja damit. Ja, du mixst ich mache so meine extra. Schalte mit, mhm. meinem extra Gewand, mein Twitter-Name hat noch diakritische Zeichen und ich, ich hab Malcolm, Oscar, Osama, Aude, Also Ich habe einen Podcast, wo ich das mache, so, weil ich das, den Scheiß nicht einsehe. Und ich kann das ja auch machen, weil ich habe ja den Bildungsausstieg ja jetzt schon geschafft. So, ja. Das kann mir keiner wegnehmen. Ich habe ja schon mein äh, mein Studio. Ja, du bist ja, ja selbstsicher in deiner genau. äh,
1: Rolle und, und in dein, deinem Sein. Wenn yeah. du so sagst, pass auf, ich kann, ich kann hier auf Ghetto machen, ich kann auch intellektuell machen, ich genau. bin Student, ich bin aber auch von unten gekommen, yeah. ich bin äh, alles, alles das und I'm deal with it. Everyone.
0: It's all in me. Anything you want baby, I'll do it naturally. Das war, gleich auch, war das nicht der Theme-Song von Brit oh. oder sowas? Oh. Oh. Oh, I Nee, ich glaube, das war so eine Talkshow, die hatte das als ähm, die hatte das als ich glaube Brit. Kennst Brit, du Brit?
1: Diese, aber es war so eine blonde. Britt
0: Hagedorn, eine ganz so mm. diese hübsche diese Moderatorin, die die die, die das hatte der Titelsong, glaube ich. Okay. Ja. Da muss man nochmal reinschauen
1: bei YouTube. Ja. Brit. Ja. Ja, Malcolm. Wir könnten noch weiter singen und äh, uns austauschen. Äh, an dieser Stelle müssen wir, glaube ich, immer so
0: einen kleinen Cut machen. Gerne, gerne. Aber es sei denn, du hier, du, ja. du hast noch du, was immer du wissen willst.
1: Also was ich noch sagen wollte, oder ich wollte noch darauf hinweisen ja. vor allem, äh, dass du einen Podcast hast, äh, Kanakische Welle, unbedingt abonnieren mit deinem Kollegen Marcel. Marcel Nadim Siehst Siehste, mhm. ich habe mich nicht weiter getraut. <lacht> <lacht> Kanakische Welle äh, unbedingt mal reinhören. Da äh, geht es auch um Themen wie R. Kelly, die wir schon angesprochen haben. Ja, ja ich habe auch noch ein paar CDs, die muss ich eh auch irgendwo entsorgen, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja, also Malcolm, ja. Vielen, vielen, Dank, dass du dabei warst. War sehr interessant. Also, Hat mir äh, auch Spaß gemacht. Das war wirklich interessant, dieses, dieses flashige, so, das äh, das ist wirklich nochmal was, was ganz anderes gewesen. Ja, von mir nochmal der Hinweis. Also ihr könnt mir wie immer Geld spenden äh, auf halbekartoffel.de slash spenden. Äh, geht auf die Website. Da gibt es auch ein Foto vom guten Malcolm, was wir gleich
0: machen. Äh, Insta, Twitter, Facebook ist alles ja, am Start. seid nicht knausrig. Ja, komm. Gebt richtig Geld. Danach lasst ein Like und Follow bei uns noch da. Genau. Und, ähm, schreibt mir gerne, wenn ihr es euch nicht, wenn ihr noch Sachen wissen wollt, so, wenn ihr, ne, kontaktiert mich, das beantworte ich euch alles gerne, so. Und wirklich, das ist wirklich, so Rapperinnen oder Rappende, ähm, ich bin, ich bin, ich meine, das Bier ernst. Okay. Ich, ich, ich bringe euch groß raus. <lacht> ich bringe euch ganz groß raus. Also, so, so, so ja, coole, tolle, süße Menschen, die volljährig sind und Rap-Talent haben und richtig auf die Kacke hauen. Und die haben.
1: schreiben dir ja am besten auf Instagram? oder? Genau, Malcolm
0: ich, Music. Malcolm, M-A-L-C-O-L-M Music. Aber das ist ja dann verlinkt. Ja, das also, kriegt das ja das schon ja hin, dann ne? alles Genau, also ich, genau googelt ich den guten Malcolm an, er hat ganz viele tolle Wikipedia-Artikel <lacht> geschrieben. Ja, ich habe SWV den Artikel auch geschrieben. Echt jetzt? SWV, Blackstreet, äh, die Sängerin no Coco digidi. von SWV, ja, yeah, No Diggedy. <lacht> Okay, also bringt ein bisschen ich so Zeit auszupend. mit Merkab, genau. Deep Dive Merkur, Alles klar, dann vielen, vielen Dank,
1: dass du hier warst, euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, zum Schluss noch ein kleiner Hinweis, halber Kartoffel gibt es jetzt auch bald live. Am 13. Juli 2019 bin ich bei dem Auf-die-Ohren-Podcast-Festival in der Nähe von Berlin. Und zwar sind wir da auf einer Insel namens Lind-Werner, also wirklich idyllisches Ambiente, die besten Podcaster am Start. Ich habe auch einen Überraschungsgast dabei, das werde ich in den nächsten Tagen ankündigen, also achtet auf die Social-Media-Kanäle. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Es gibt auch noch ein paar Tickets, müsst ihr euch aber ein bisschen beeilen. Den Link habe ich in die Show Notes gepackt. Also, würde mich freuen, euch da zu sehen, ein bisschen auch Backstage, Vorstage und Nachstage auch irgendwie zu labern. Macht's gut. Bis dann. Ciao.